2: muy buenos días, queridas amigas y amigos de Primer Movimiento, estamos iniciando nuestra emisión de viernes, ya es viernes, 29 de abril, se nos está yendo el mes rapidísimo, bueno, ya se fue el mes, ya se fue el mes en realidad, pero estamos aquí acompañándoles en esta mañana, acompañándoles en sus actividades, bueno, los chicos y las chicas de, de escuela, pues eh, en el descanso, en el descanso seguramente, y también eso baja la presión un poquito para los papás y las mamás, mañana es 30 de de abril y tendremos eh, buenas noticias para que ustedes puedan pasarla bien, pasarla bien el día de mañana sábado y disfrutar eh, grandes y pequeños los niños y niñas de todas las edades pues de este 30 de abril pero hoy es 29 y estamos en esa antesala y en el día internacional de la danza también hoy 29 de abril la UNAM ha, ha preparado a través de su dirección de danza pues múltiples actividades más de 100 actividades que ya les estaremos contando pero vamos poco a poco Vamos poco a poco, primero saludando a la Radio Universidad de Chihuahua, saludos al 106.9 en la ciudad de Chihuahua, al 105.7 en Ciudad Cuauhtémoc, el 92.1 que nos recibe en Delicias y el 89.1 en Parral. Muchas gracias por su sintonía por allá, muy temprano, allá a las 6.5, 7.5 hora del centro, desde donde les saludamos todo este equipo de primer movimiento en cabina se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber, como de costumbre, en la Asistencia de producción, ¿Quién estará hoy en los controles técnicos? Tamara Quiroz está en las redes sociales y bueno, todo el equipo listos, todos listos para realizar este espacio radiofónico donde queremos hacer comunidad. Arturo González se encuentra en los controles técnicos operando la consola esta mañana de viernes. En La Voz les saluda Berenice Camacho y en unos momentos más estaremos también en compañía de Deyanira Morán, titular de Prisma RU, el noticiario de la tarde aquí en Radio UNAM y estará Deyanira con nosotras, con nosotros acompañándonos en esta emisión en unos momentitos más Pero iniciamos con nuestros contenidos Hoy tendremos, bueno, con el motivo del 30 de abril del Día del Niño, del Día de la Niña Vamos a estar conversando respecto a un concierto escénico titulado Cricri -cri por Siempre Se llevará a cabo el día de mañana, dos funciones, 13 y 18 horas Ahí en el CUC, en el Centro Universitario Cultural Odontología 35 ¿Quién no, quién no asiste? en sus días de universitario en Ceú, a ese lugar, el Cook eh, a jugar un poquito de ping pong, a tomar clases, en fin, a tomar clases de idiomas, a pasar por ahí alguna tarde eh, con la oferta cultural, pues bueno, se presenta la Filarmónica de las Artes con este concierto escénico Cricri cri cri por siempre en el Centro Universitario Cultural el día de mañana y vamos a tener los detalles aquí con Enrique Abraham Vélez, eh, Godoy, director artístico y director de la Filarmónica de la Artes. También nos acompañará Jorge Barradas, director concertador. Así es que bueno, eh, esto para iniciar, para iniciar bien y de buenas en la antesala en la víspera del 30 de abril, nuestro radioteatro también esta mañana, como cada viernes, el radioteatro titulado El cocodrilo, al que no le gustaba el agua. Es un texto y con ilustraciones también de Gema Merino, editado por Picarona, una editorial de Barcelona en España. Pues bueno, esa es la propuesta del radioteatro hacia el cierre de esta hora y en la siguiente tendremos en la nota nacional una conversación. Conversación Con el doctor José María Ramos, él es doctor en ciencias políticas y sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio Colegio de la Frontera Norte, allá en Tijuana. Saludos a Tijuana. También es miembro del colectivo CACEDE, especialista en gobernanza, seguridad multidimensional y desarrollo. El doctor José María Ramos nos estará eh, compartiendo sus reflexiones respecto a la pregunta, ¿cuál es la relación entre México y Estados Unidos en el tema energético. Pues bueno, ese es el tema para la nota nacional. Y después tendremos en el, el Día Internacional de la Danza, la UNAM celebra la danza, celebra este encuentro después de meses y meses de estar en el confinamiento. Vamos a estar conversando sobre la propuesta que nos tiene la dirección de danza de la UNAM con su directora precisamente, Evoe Sotelo. Eh, vamos a tener, bueno, si pueden acercarse de una vez, e ir a, acercándose al sitio electrónico danza.unam.mx van a poder empezar a revisar la oferta muy interesante que tiene Danza Unam para el día de mañana 30 de abril en distintas sedes, así es que bueno, no se lo pierdan estaremos conversando los detalles con Evoes Sotelo la poesía necesaria también, la poesía necesaria esta mañana yo tengo el gusto de compartir la poesía el día de hoy que va por ahí con temas de la danza hay que bailar, hay que bailar esta mañana y este día y todos los días. Es necesario un poquito de alegría a través del movimiento corporal. Tendremos también en la mesa del día, eh, se encuentra de gira el rapero español eh, chollín El Chollín, 20 años en el mundo del hip hop en español. Vamos a estar eh, conversando con él. Está de gira por México ya desde hace algunos días y tendrá concierto todavía por delante. Estará hasta el 8 de mayo. Hoy tiene concierto en Toluca. El día de mañana ofrece también una presentación en la Ciudad de México y vamos a tener los detalles con él precisamente eh, para conocer su música, para eh, agendar si tenemos eh, así, si así lo deseamos, asistir a, a alguno de sus conciertos. Y tendremos también eh, hacia el cierre, hacia el cierre, vamos a estar conversando con Tania Ramírez Hernández, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la REDIM, porque esta mañana, esta mañana a las de la mañana, la Redim eh, lanza su podcast titulado 123 por mí y por ti. Es un podcast eh, que está dirigido a los niños y a las niñas, que aborda eh, la problemática de las desapariciones en México con un lenguaje de verdad muy, muy bien cuidado, muy accesible. Tendremos los detalles con Tania Ramírez, pero es un material que vale muchísimo, muchísimo la pena. Ella ya nos dirá eh, cuáles son las plataformas para poder acercarnos. Vale mucho la pena que los chicos y las chicas se puedan acercar a este material diseñado especialmente para ellos. Así es que bueno, ahí los contenidos de esta mañana y mmm, vamos a ir con música, vamos a ir con música. Lo que vamos a escuchar y que está a cargo de la producción, bueno, hay que decir también que ya tenemos complacencias musicales en fila, eh, pero bueno, si quieren enviar eh, alguna, eh, pues tal vez tengamos oportunidad de pasarla al aire, pero esto ya lo había pedido Ángel G. Mirán, a quien le enviamos saludos, siempre presente en la escucha y en las redes sociales, nos pide algo ni más ni menos que de Pink Floyd in the flesh. La Filarmónica de las Artes continúa celebrando sus 15 años de vida tras anunciar que llevará a cabo el espectáculo Cricri por siempre. Se trata de un concierto escénico que a su vez conmemora los 85 años de la creación del ratón Vaquero, la pieza musical más popular del célebre mexicano Francisco Gabilondo Soler. Mediante este concierto, el público interesado podrá hacer un viaje musical con más de 30 músicos en escena de la mano de la actriz Evangelina Martínez, quien encarnará dentro de esta historia a la abuela del compositor, doña Emilia Fernández de Soler.
3: Doña
2: Emilia, así es, querida Deyanira, bienvenida.
4: Bere, por aquí estoy. Hemos tenido algunos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos por aquí con mucho gusto y, y continuamos con esta nota que ya comenzabas. Doña Emilia viajará en el tiempo en busca de su nieto Panchito, quien desde niño encontró inspiración en la música para crear historias y personajes que lograron convertirse en un icónico de la música infantil mexicana como La Patita, Caminito de la Escuela y La Marcha de las Letras.
2: En el escenario, los músicos también interpretarán el perro de cuerda al contar con las copias de las partituras originales que fueron proporcionadas
4: por el hijo de Cricri, Tiburcio Gabilondo. Cabe mencionar que además de la participación de la filarmónica, se contará en escena con la Compañía de Teatro de las Artes y en las Voces con Maite de Samaniego, Lucía Guacuja, Juan Pablo Ruiz y Ricardo Cortés.
2: Este concierto se realizará mañana sábado 30 de abril, a las 13 y a las 18 horas en el Auditorio Fra Angélico del, del Centro Universitario Cultural. Y nosotros vamos a tener una charla sobre esta figura, la figura de Cricri y el festejo del ratón vaquero a 85 años de, de su creación. Nos acompañan dos invitados. Empiezo la presentación con Enrique Abraham Vélez Godoy, director artístico y director de la Filarmónica de las Artes. Enrique Abraham gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
5: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, encantado de estar con ustedes.
2: Gracias, muy bien, muchísimas gracias. Pues también presentamos a Jorge Barradas, director concertador, y es un gusto, es un gusto encontrarnos con, con ustedes eh, como representantes de este equipo eh, que va a llevar pues esta alegría el día de mañana, 30 de abril, a los que puedan asistir, a los que se quieran acercar al Centro Universitario Cultural. Jorge Barradas, bienvenido.
6: Hola, ver, hola, bienvenida, buenos días.
2: Buenos, Buenos días, días. muchas gracias. Pues empezamos nuestra charla. Cuéntenos, Cricri, ¿cómo llega Cricri eh, al siglo XXI? Eh, ¿Cuál es el valor? El valor musical de Cricri, la propuesta musical infantil que ha permanecido pues a lo largo de ya tantas décadas eh, que se ha quedado pues en la memoria en la memoria sonora, eh, artística de tantos y tantos mexicanos. Cuéntenos un poco de esta parte, Enrique Abraham.
5: Ah, claro. Sí, por supuesto. Mira, Cricri pues es un compositor que Además de de, de, de de la importancia que tiene en, en la historia de la música, yo diría que ya, ya forma parte de, de la historia de, de México, ¿sabes? un compositor que ubicamos generaciones, las generaciones que hemos crecido con su música, y que no es música fácil, por cierto, eh no no es fácil de, de interpretar, dado que son historias musicalizadas. Yo lo compararía un poco con Chava Flores, que son historias que van de principio a fin, que narran... Alguna, en alguna situación, por ejemplo hablemos de la patita no que narra la, la historia de, de una, una patita mujer que está buscando alimento para sus hijos, el pato es un sinvergüenza y perezoso entonces todo eso es una historia que va de principio a fin y no es fácil de darle la intención interpretarla, la música está muy bien hecha, hablando de, de, de la calidad musical de, de Cricri, Francisco Abelardo Soler, un compositor con conocimiento Música muy bien hecha y como decían ustedes en la presentación, afortunadamente tenemos las partituras de, uh, originales que ocupaba el propio Cristi en sus espectáculos, en sus programas. Yo tuve la fortuna de ver partituras que estaban hechas a mano precisamente. Y Tiburcio nos las facilitó porque somos la única orquesta que tiene ese material. Yo me siento muy contento de que esto, esto suceda, ya se pasaron obviamente de manera digital para que los músicos las interpreten. Pero, pues, híjole, qué placer. Está el perro de cuerda que nos pues, presentó. Es una canción que nunca se grabó también. Y que también nosotros tuvimos ¿no? la fortuna de, de grabarla ya. Y, pues, porque somos también los únicos que tienen ese material. Pero, bueno, importantísimo este compositor. Y, y, y qué placer que pueda suceder esto en esta fecha. y Compartir con el público, con, con, con generaciones. Yo me doy cuenta de las personas que asisten. Son familias completas, o sea, ves abuelitos, papás y ahora los niños, ¿no? Que llevan a ver este espectáculo.
2: Claro. Jorge Barradas, ¿qué nos puedes contar respecto al pues, al desafío, al desafío, al valor en, en la composición, por supuesto, el valor musical de Cricri y al desafío de montar una propuesta de su obra?
6: Pues es, realmente es un gran desafío porque este viaje que inicia, digamos, Emilia en, en busca de su... Nieto, no solamente es un viaje digamos geográfico, es un viaje también musical porque una de las características de la música de Cri es eso, que nos lleva a un viaje por los principales estilos musicales de toda esa primera parte del siglo XX, no solo en México, sino en el mundo entonces tener que montar con la orquesta un programa con una selección muy cuidada además que ha hecho ahora de los temas de Cri es eso, es un viaje por distintos estilos, es Vas pasando de una obra a otra y tienes que cambiar el switch entre un swing, entre un rack, entre un trot, entre un chotis, entre una polka. Eh, musicalmente es extremadamente rico, es es muy, muy satisfactorio estar tocando, interpretando a la música y cri, cri sobre todo por eso, porque es muy variada y te permite estar explorando distintos eh, colores, texturas, formas de abordar, de abordar la orquesta, ¿no? Uh -huh.
4: Enrique, pues aquí te saluda Deyanira Morán, eh, seguir con esta charla porque además cuando uno escucha la música de Cricri, cuando escucha un concierto además, pues uno se mete en estas historias, justamente a los niños eh, de ahora y cuando fuimos niños. Ay, creo que
2: perdimos por ahí, sí, sí, creo que perdimos por ahí a, a Deyanira Morán en, en con su... Comentario, ahí estás de te escuchamos.
4: Híjole, algo pasa con este aparato, sí. pero bueno, aquí estamos. Decía que cuando escuchamos la música de Cricri, a las tantas generaciones que nos ha acompañado en la niñez, pues uno se mete a esas historias, pero además trae estos otros sonidos que tú nos, que ustedes nos platican con eh, filarmónica. Y además, eh, me gustaría preguntarles también qué, eh, Enrique. ¿qué es lo que te dicen después de un concierto? ¿O cómo es que sientes que la gente que está escuchando el concierto lo disfruta? Los niños se ponen, me imagino, a cantar y se vuelve esto un ambiente muy festivo.
5: Sí. Mira, es muy interesante que sucede este fenómeno que, que los niños, pues obviamente son sensibles. y En efecto, como tú dices, se levanten a, a cantar, a bailar. Aunque quizás no conozcan la la música y sea es su primera vez que se acercan a la música de Cri Cri. Pero sí, el fenómeno es interesantísimo, porque además de las historias eh, provocan que la atención del niño esté al frente. Este concierto es escénico, déjame comentarte. Debe estar como comentaron ustedes al principio en la presentación, está Evangelina Fernández, Evangelina Martínez, representando a la abuela de Cri Cri. Entonces, atraes la atención del niño, y creo que la esta música es fomenta los valores, es algo muy importante, a través de, de historias, eh, se me hace muy padre que, que los papás se preocupen por porque sus hijos escuchen algo de calidad, como es música de, de Francisco Gabilondo Soler, que son pues historias yo, yo diría que no cien por ciento para niños, es, es compositor familiar, entonces me me gusta mucho que se preocupen los papás si lleven a sus hijos este tipo de espectáculos, porque, bueno, en la actualidad hay mucha música basura y me sorprende cómo algunos papás dejan a sus niños este, escuchar reggaetón, por ejemplo, ¿no? Un este, gusto se rompe en género, cada quien que escuche uh -huh. lo que quiera, pero creo que hay edades para todo y el lenguaje que maneja esa música no es adecuado. Entonces, Cricri creo que es un compositor muy adecuado con su música, que es muy amable para el oído, temas muy bonitos, muy fáciles de digerir, y que darles este, música pues que no, no, no va
4: Sí, sí pues cuántas cosas, eh, me imagino, y además un repertorio tan amplio. Y bueno, Jorge, también, eh, pues un poco también siempre nos viene a la mente esta figura de, de Francisco Gabilondo Soler, convertido en Cricrí, el gallito cantor, y que además eh, siempre en estas oportunidades de hablar de una persona que dedicó su vida a las canciones de los niños y que nos retrataba muchas historias. Pasábamos por el miedo con la canción de las brujas o pasábamos también a recuerdos como desde el ropero o cuando íbamos a la escuela, pues siempre ese caminito de la escuela que nos acompañaba. Eh, eh, ¿Cómo eh, también resaltar esta figura de alguien que pues a través de cuentos, porque leía mucho, Francisco Gabilondo Soler leía muchos cuentos de los hermanos Grimm, por ejemplo, Anders, Andersen, Hauf, eh, aventuras también de distintos escritores como eh, Julio Verne, y que gracias a toda esa imaginación, pues nos da ahora estas posibilidades de que su música no solamente se sigue escuchando, sino se siga cantando y se siga disfrutando. La verdad que padre este, que esta música siga tan viva y que ustedes con estos, todos estos arreglos, nos puedan dar esta oportunidad. Cuéntame un poco también de cómo eh, pues cómo encarnan digamos esta parte de las historias y cómo eh, también ustedes al conocer las letras, pues van teniendo esta posibilidad de mostrarnos con mucho sentimiento a través de la música, estas eh, canciones y la letra de las letras de Cricri. -cri.
6: Sí, exactamente, como decía, eh, pues realmente es a cada una de sus canciones son pequeños cuentos, en realidad en su programa de radio no solamente cantaba, sino eran cuentos y canciones, no solamente los de los hermanos Green u otros, sino algunos que él iba desarrollando para que en función de esos coincidieran muy bien sus canciones. Y en ese sentido, pues cada una de sus canciones funciona un poco como estas fábulas de Sopo, ¿no? En el cual no solamente es una historia como por sí misma, sino que usualmente hay una transmisión, como decía Abraham, de valores, de ideas, de anécdotas. Por ejemplo, yo recuerdo personalmente una anécdota que a lo mejor no es propiamente de la canción pero para mí era como muy representativa que era que a las 5 para las siete en el metro constituyentes siempre ponían eh, el caminito de la escuela y yo sabía que si mm -hmm. estaba ya sonando esa yo iba tarde a la escuela no mm -hmm. entonces es de esa forma que, que la música de que pues, equipo nos sigue acompañando ahora mm -hmm. desde el punto de vista musical pues también sigue siendo muy interesante porque también como como apuntaban hace rato es música muy muy bien hecha eh, no es música ...nada más por escribir eh, algo de fondo para unas canciones infantiles... ...es música que en la misma música va describiendo la historia... ...va describiendo los personajes a través del sonido nos va tratando de reflejar las características del personaje o incluso de la historia que está sucediendo en ese momento, ¿no? Ese es otra de, de las características que le da muchísima riqueza y variedad a toda la producción musical de Cricrim. Y esa es otro, otra parte de los retos, ¿no? No solamente estar trabajando con los cantantes que tengan una dicción muy bonita para que los niños puedan escuchar con detalle las letras y, y identificarse con ellos, sino que la música lo esté respaldando ¿no? y que además es eso lo que también ha convertido a Kirikiri en un verdadero clásico de la música mexicana en el sentido que todos tenemos interiorizado por lo menos cinco o seis canciones que las sabemos muy bien, no solamente el texto, sino falta, solamente hace falta un par de notas para que uno identifique inmediatamente, así como como puede identificar una canción de Echeva Flores o de Agustín Lara o de Juan Gabriel y que uno sepa que esa es una canción de Kikri.
2: Uh -huh. eh, es todo un desafío por, eh, por, para, para los cantantes Me imagino, para la dirección de escena El trazo, porque hay mucho movimiento En la escena, es un concierto Escénico, no solamente es un concierto Sonoro, sino también hay Movimiento, eh, están eh, Bueno, de verdad con, con, Se eh, cuentan con la eh, En escena, con la compañía Del Teatro de las Artes En okay. fin, de verdad es un, un concierto muy completo Cuéntenos un poco, Enrique Abraham en Vélez Godoy, un poco de los desafíos, de esos desafíos de llevar a la escena, un desafío para la Filarmónica de las Artes, llevar a la escena eh, un, un material, una, una composición eh, dirigida a los más pequeños, un poco de los desafíos de ser dinámicos, de salir también de la zona de confort de un concierto tradicional y mostrar en escena todo el movimiento y toda, eh, todos los elementos que se incorporan, que están incorporando en este concierto, Enrique.
5: Claro, mira, ¿qué, qué pregunta tan interesante. Eh, en la dirección de escena está a cargo de Omar Olvera, que es el director el técnico, presidente. Eh, sí, es un reto mantener la, la atención de los niños, eh, que no se pierda eso. Eh, bueno, pues con la participación de Evangelina y de todo eso lo hacen maravillosamente. En este caso, bueno, Jorge Barrado, que, que fue sí. invitado director, sí. que lo hace estupendo también. Aprovecho para agradecer, y reconocer su trabajo, lo hace muy bien. Eh, han cuidado los detalles de, de la interpretación musical déjame decirte también que este concierto todo, todo, todo está licenciado bajo Gapsol que es la empresa que administra los bienes artísticos de Francisco Gabilondo Soler a través de su hijo Tiburcio Gabilondo que ojalá nos esté escuchando igual le agradezco mucho la, la confianza que ha tenido nosotros para hacer estos conciertos con, con la música de su padre, eh, todo está muy cuidado, el libreto también lo revisó todo, todas la, las botargas que van a ir invitadas, que ahorita ya esperemos que hablemos de eso también. Todo, todo está licenciado bajo una marca. Entonces, bueno, es un reto muy interesante eh, para mantener la, la atención de los pequeños. La dirección de Omar es maravillosa. Hay utilería y algo, un poquito de escenografía por ahí. Y también está cuidado para que pongan atención en, en ciertos momentos, este, ¿cómo le llamaremos ahí? Como acentos en, en el trazo escénico. Y pues sí, o sea, es muy difícil hacer este este tipo de conciertos porque, bueno, estamos acostumbrados, como tú lo dices, a, a tocar nada más, y tocar y aplausos. Sí. Pero bueno, un, uno de los objetivos de la Filarmónica de las Artes es que las cosas cambien, siempre incluimos algo distinto arriba del escenario, hay producción, iluminación, siempre hay que dar un toque para que sea una experiencia para los asistentes. En este caso, bueno, pues para los más pequeños de la casa, que sea una experiencia asistir al teatro a una sala de conciertos y que se vayan con un muy buen sabor de ello, y quieran regresar en un futuro porque bueno, pues si después es un concierto aburrido, aunque sea con música de cri, -cri pero si no les gustó imagínate, si el próximo año los quieres volver a llevar a otra cosa, ya no les va a gustar entonces ese es el reto que tenemos ahorita nosotros como como orquesta, como producción, en los que están a cargo este, Omar, Jorge, Diego en la producción, los actores, los cantantes, pues que, que que se lleven un muy buen sabor de lo que van a ver en el escenario. Fíjate lo la, la gran responsabilidad que tenemos, y más si es el primer contacto que tienen los pequeños con una sala de conciertos, con un teatro, la responsabilidad es gigantesca, pero lo hemos visto, ya ha sucedido en, en otros conciertos que hemos hecho, y se van muy contentos, para mí es una gran satisfacción que esto suceda, Y es el que más se puede decir, o sea, con, con música de Cricri, -cri. Que ojalá permanezca por generaciones y los pequeñines les guste y en su momento se lo pongan a sus hijos y siga este, adelante esta música permaneciendo viva, que creo que es un compositor que vale muchísimo la pena.
2: Por supuesto. Eh, pues cuéntanos un poco de esa parte, Jorge Barradas, director concertador. Fíjense que yo me pude asomar a la cuenta de Twitter de la Filarmónica de las Artes. Ahí comparten un poco de los ensayos y vi eso precisamente, mucho movimiento, varios elementos escénicos en juego y pues un profesionalismo y un desafío también por parte de los artistas que están en escena. Jorge Barradas, cuéntanos un poco de esa parte.
6: Sí, así es, es que esa parte es súper importante, porque como dice ahora, no solamente es tocar la música y que todo mundo esté sentadito, podríamos tener a los cuatro cantantes en su sillita, que se levanten y canten y ya, pero eso no es eso cri-cri no, eso no es propiamente, cri es, es movimiento, es eh, anécdotas, es cosa familiar, y creo que Omar lo ha logrado muy bien, porque algo muy importante que me pareció maravilloso esta puesta en escénica es que no recurre al, re, al recurso eh, sencillo o básico pues de digamos de dibujar a los personajes, de que cuando salga la patita salga alguien disfrazado de patita, o que cuando salgan eh, los gnomos alguien salga disfrazado de gnomo No, al contrario, tú estás como sugerido, dibujado, y estás siempre apelando a la imaginación, ...pues del público y sobre todo de los niños, ¿no? Hay incluso elementos un poco de la comedia del arte... ...que nos van guiando a través de toda esta narración... ...pero sin la necesidad de tener todo absolutamente representado... ...en ese sentido, realmente es un trabajo muy cuidado, muy cuidadoso... ...el que ha hecho Omar y los cantantes y la maestra Evangelina... ...en que en, el, en la escena realmente nos están narrando... ...y nos están eh, llevando por un viaje con distintos personajes sin necesidad de estar habiendo 20.000 cambios de escenografía o de vestuario. No, Realmente ellos están haciendo la interpretación de esos personajes con su lenguaje corporal, con su movimiento escénico, y que por otro lado pues también es parte del reto de que en el escenario tenemos la orquesta en medio, los, los cantantes y actores moviéndose de un lado a otro y mantener ese dinamismo. Bueno, pues todo tiene que estar como muy bien ensayado, todo el mundo tiene que saberse muy bien sus entradas cuando que uno de un lado para otro, incluso para la orquesta también es un reto, eh, porque no siempre funciona así, ¿no? La orquesta solamente termina en un orden exacto y va de uno tras otro, ¿no? Entonces también debe estar pendiente, escuchando los textos eh, y cuidando cada entrada.
4: Bien, pues muchas gracias, Jorge. Y regreso con Enrique, porque ya mencionaban un poco las canciones, eh, quizás conocemos muchas o algunas de ellas. Yo hasta hace algunos años eh, decía que me sabía todas las canciones de Cricri, no sé si todavía me las siga sabiendo de memoria, pero prácticamente pues, fue durante años escucharla, no sé, quizás más un periodo cuando estamos en, en la primera niñez que nos, nos, eh, nos metemos a estas historias y para toda ocasión hay una, hay una canción de, de Cricri, y esta parte pues también muy bella. Hay alguna, hay algunas canciones que les guste más eh, interpretar, tocar, eh, con algunas la gente se pone más efusiva, eh, las niñas, los niños, y sobre todo pensando en el día de mañana, que una parte eh, también muy importante para los niños es su formación musical. Desde pequeños es importante que escuchen desde historias o varios eh, varios eh, estilos musicales, porque ahí van teniendo la oportunidad de conocer qué les gusta por aquí por allá, pero eh, ¿hay algunas canciones en particular que, que les gusten más, Enrique? Eh, bueno,
5: pues están las clásicas. Fíjate que hice el, el experimento ahorita que, que comentas eso de que uh -huh. sabías las canciones o las uh -huh. recordabas. En la semana yo estaba trabajando y busqué un playlist y dije, sabes cómo se escucha. Cricri. Larguísimo el playlist, ¿no? Uh -huh. Pero qué curioso que nos había muchísimo. me gustó. Me gustó trabajar con Cricri, -cri, incluso lo no seguiré poniendo porque considero que no, no es música 100% para niños y bueno, y me gusta el uh -huh. compositor. Entonces iba yo iba escuchando una tras otra, estaba este araña, rocabejero, la merienda, la patita, iba una tras otra, ¿no? Sí. Y qué curioso que recordaba yo, no sé, a lo mejor la música movió algo en mi cerebro y yo recordaba cosas de mi niñez, eh, el negrito bailarín, este, las brujas, eh, la rúbrica obviamente. Pues, así que, bueno, entonces va pasando canción tras canción que tú crees que no te sabes o no no uh -huh. recuerdas, pero va corriendo la música, va corriendo la letra y, pero por supuesto que lo recuerdas y yo la hacía cantando en mi mente ¿no? y estaba yo trabajando súper entretenido fue un, un, un momento muy bonito porque recordé cosas, estaba haciendo yo trabajo de, de oficina en computadora
7: uh -huh.
5: y, y fue una experiencia muy bonita que la quiero repetir a ver si el rato pongo más tarde pero este, pues sí es, Fomentar el, los buenos valores, el gusto por la buena música, los
8: pequeñines que,
5: que se van iniciando en esto de asistir a salas de conciertos que sus papás se preocupan por llevarlos uh -huh. a, a espectáculos. Eh, que ¿Qué mejor que con compositores así? Digo, hay otros espectáculos que también hay, animo a, a las personas que nos escuchan a que ven la cartelera. Hay muchos espectáculos para, para el Día del Niño, pero sí ser cuidadosos con que... Eh, pues qué bonito, yo tuve la fortuna de que me inculcaron buena música desde niño Y bueno, me hice músico uh -huh. eh, Me gustó mucho ir al teatro, me, yo quise hacer lo que hacían los que estaban arriba Y pues considero que tengo buen gusto musical
7: así
5: es. Eh, Pero pues hay compositores, sí, así como Francisco Babilón Soler Pues también se puede poner Vivaldi, Mozart, Beethoven A temprana edad para que los niños vayan apreciando y se les vaya formando Así como se va formando los órganos, el cuerpo va creciendo, pues también el gusto musical, el oído, es pues uh -huh. un órgano que se tiene que ir formando desde muy pequeños, eh, también la vista, así que no a ver artes escénicas, el pues es buen gusto, la lectura, entonces creo que un compositor así vale muchísimo la pena que se siga manteniendo vivo a generación tras generación, y que lo recordemos, yo invito a todos a los escuchas a que hagan el experimento, se pongan un día cri, -cri. Uh -huh una hora, a ver qué pasa en tu playlist, y recuerda unos momentos maravillosos desde la infancia, y resulta que la canción que suena, que ¿cuál será? no Pero te la sabes, uh -huh. porque en algún momento la escuchaste, en la niñez, que es el momento más importante, que son esponjas, los cerebros son como unas esponjas y absorben todo, y recuerda recuerdo las canciones, es una experiencia muy bonita, yo invito a todos que hagan eso, un momento, una hora, Van a ver qué, qué bonita experiencia recordar a este compositor y vale muchísimo la pena mantenerlo vivo. Y bueno, pues ahorita con este concierto que vamos a presentar, que es escénico, pues ahí está la oportunidad de ir a ver y escuchar muy buena música.
4: Muy buena música. Pues ahí dejamos esta invitación. Para todas aquellas niñas y niños que quieran ir a disfrutar, por supuesto, en compañía de sus mamás y sus papás. Gracias, Enrique. Y Jorge, pues para ir comentando también, ¿qué es lo que ha hecho que, que trascienda? Uno puede pensar que, pues sí, las historias, que a veces, muchas veces no es fácil contar una historia que mantenga la atención de los niños a través de una canción y… Eh, Francisco Gabilondo Soler, por supuesto que lo logró y fue más allá. Yo decía hay una canción para cada momento y demás entre las favoritas. Pues cada quien tendrá las suyas. Por ejemplo, la marcha de las letras que empieza a ser un también un primer acercamiento. A, a las letras, a los niños muy pequeños que comienzan a leer, a identificar estos eh, símbolos. Eh, cuando un niño, por ejemplo, una niña, se ponen un poco necios a la hora de la merienda, eh, pues está ahí la canción de la merienda, por ejemplo, eh, La Patita, que bueno, pues tiene un montón de connotaciones esta, esta canción, está el Negrito Sandía… Está el ropavejero que de repente nos decían si te portas mal te llevo, te va a llevar el ropavejero. Sí, ropa claro. Y un montón de cosas, ¿no? Siempre salen experiencias, Jorge.
6: Sí, sí, exacto. Eh, pues es como te digo, y también como decía Abraham, todos pues escuchamos aquí nos recuerda algún momento de, de, de nuestra infancia, a veces no tan de nuestra infancia, incluso de, de, de épocas más actuales. Eh, yo personalmente también tengo las mías, está por ejemplo Bopón. El Rey de Chocolate, que, que para mí es como de mis canciones favoritas, eh, Llueve, que es una que me encanta, aparte ha estado muy, muy ad hoc esta semana con todas las lluvias, y, y, y sí, todas todo son historias, todas, como te decía, muy bien contadas, y, y que por otro lado, pues sí, siguen siendo muy vigentes porque porque son cosas que siguen pasando, ¿no? Exacto sigue lloviendo, el niño sigue queriendo merendar otra cosa, todos queremos levantarnos de veces tarde, como lo, lo, los cochinitos, no que por ejemplo eso también para mí creo que es una de las favoritas, y creo que es una de las favoritas también usualmente del público, es de las de las que llama muchísimo la atención, y por supuesto pues el ropero, no que nos conecta uh -huh. siempre con, con con los abuelos, de una u otra, de una u otra forma.
4: Y todas uh -huh. esas maravillas que encontramos en un ropero.
6: Exacto, y que son maravillas, eh, todo, ese ropero para mí es el acervo de Cricri, cri, porque hace rato decían, bueno, seguro, casi no sabemos todas, yo también digo que me las sé todas, pero, pero a veces dudo un poco, porque son más de doscientas y tantas las canciones sí. de Cricri, de cri, y lamentablemente no todas están grabadas, es, uh -huh. es poco más de la mitad las que realmente están grabadas y que podemos escuchar de forma cotidiana, pero aún así pensar... Eh, en, en el imaginario popular de toda una nación, sí. o quizás de, de un continente, porque abarca uh -huh. eh, realmente a cualquier persona que habla español, eh, pensar que más de 100 canciones están ahí metidas en, en el imaginario colectivo, en la mente de uh -huh. millones de personas, por tantas generaciones, es algo que muy pocos compositores logran.
4: claro uh -huh. La muñeca fea, híjole, otra gran canción.
6: sí el es El chorrito la por la, ahí también. La lagrimita, sí. ¿no?
4: Sí, exacto.
2: Así es. Ahora que Deyanira preguntaba sobre, bueno, qué, qué hace que Krikiri eh, trascienda a través de las generaciones un elemento fundamental también de difusión en su momento fue la radio misma, la radio misma un programa de un espacio de 15 minutos para eh, difundir las canciones eh, de Cricri eh, durante tanto tiempo pues fue fundamental eh, fundamental para que ahora Cricri pues llegue eh, más de 80 años después eh, a las generaciones más, más recientes eh, Jorge Barradas, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo ven ambos? La, la, la misión de la radio digamos eh, la radio, en su misión de, de difusión de contenidos culturales, ya lo mencionaba también de Yanira, de generar una cultura musical y de escucha para, para los, los más pequeños. ¿Cómo lo ven, Jorge?
6: Pues imagínate que el primer programa oficial, porque ya había tenido algunas intervenciones antes, en, de que novecientos treinta en 1934. Ah, el, el ratón bactero cumple 85 años, uh -huh. pero ya ya desde antes estamos pensando, son 88 años de historia. Por supuesto, es un, un México, un mundo completamente distinto en el cual el radio es el centro de atención de, de la casa. Así como ahora tenemos la televisión a veces en, en la sala como como punto focal, pues en ese momento era el radio ¿no? y era la forma de conectarnos con el mundo. Y en ese sentido, la radio siempre fue y ha sido eh, pues uno de los medios principales de comunicación y eso de llevar también cultura eh, y, y arte a, a las casas.
3: Así es.
2: Durante 27 años se mantuvo este programa, este espacio musical para los chicos y las chicas de, de Cricri, precisamente 27 años. O sea, toda toda una vida, generaciones y generaciones a la escucha de las creaciones musicales de Cricri. ¿Cómo lo ves tú, Enrique Abraham?
5: Sí, bueno, yo, como dice Jorge, el radio fue pues, y seguirá siendo uno de los medios de comunicación más importantes tradicionales más importantes de difusión este en, Kri Kri le decían el guasón del piano, yo me yo me acuerdo de esa frase, el guasón del piano cuando empezaba su este, su carrera musical y en efecto contaba historias, musicalizaba, este, hacía efectos de sonido, me imagino que llevaban juguetitos o este toys que ahora se llaman ¿no? para hacer efectos, es que qué importante, y creo que hace falta un poco eso, ojalá que, que, que volviera a suceder, que sean un espacio destinado para, para la difusión, por ejemplo, de compositores mexicanos. Eso sería importantísimo. Así como por ahí en alguna estación existe la Hora de Luis Miguel, bueno, pues que pongan acá en, en otra estación la Hora de los Compositores Mexicanos y si les den el espacio a la difusión de la música este, de los compositores nacionales porque así como hay muchísimos importantes, ¿no? Pero bueno, en este caso, que sucediera o, o dedicarle, no sé, este, diez minutos diarios, por ejemplo, a aquí programa. Hay muchísimas anécdotas, muchísimas historias, el repertorio es amplísimo, como dice Jorge, este, más de doscientas canciones, no todas están grabadas, pero interesantísimo. Por ahí hay un libro que, que publicaron, ¿no? yo lo vi por ahí en el fondo, en el fondo, donde vienen las canciones y las letras, y pues es muy bonito estar leyendo este material también, muy enriquecedor. Entonces, mm -hmm. pues bueno, retomando un poco esto de Radio, ojalá que, que sucediera en algún programa que, que se le dedicara un tiempo a cada compositor. Muy interesante. Porque, bueno, es el medio que yo creo que, que se consume más. vas ¿no? en el coche y prendes el radio, ¿no? Yo este, personal salgo a correr o algo así, pues escucho el radio, me gusta escuchar noticias. Es un medio de comunicación que va a prevalecer este, por mucho tiempo y pues darle esa difusión a los compositores, en este caso a Crickly. Y como dice Jorge, también estamos celebrando los 75 años de la creación del ratón vaquero es importantísimo mencionarlo como personaje eh, la canción la creación de la canción y Burso igual volvió a confiar en nosotros para que sucediera esto, entonces eh, ahora sí que la, la cereza del pastel de este concierto es la celebración del 85 aniversario de la creación eh, del ratón vaquero como personaje y bueno, como canción también
2: uh -huh. Antes de, de irnos ya hacia el último momento de esta charla, eh, comentar un poquito de lo que nos llega en redes sociales de los radioescuchas. Dice Javier Ramírez Amaro, Cricri -cri siempre me ha parecido un genio. Su música y letra eran una pareja que se complementaba maravillosamente y era una parte fundamental de las historias que contaba. Conservo sus discos y nos habla de esta colección de Selecciones, ¿ustedes se acuerdan? Selecciones tenía una colección no? preciosa, dice, con libros y cuentos y por acá... Eduardo Mendoza dice, sí, aún conservo esa maravillosa colección, mándenos fotos de acetatos eh, con todo y el libro de historias e ilustraciones. Pues bueno, algunos de los comentarios también por acá, eh, dice Verónica Ocampo, vamos al concierto, Miguel el ángel Gemirán, qué tiempos aquellos, nos dice Eduardo Mendoza, pues hermoso, hermosas memorias, eh, pues de Yanira, pues ya nos estamos acercando al cierre de la charla.
4: Así es, pues sí, qué bueno que nos hacen llegar sus mensajes, eso pues significa ahí que les movió estos recuerdos pero que además sigue vigente porque no solamente es en los recuerdos, yo vuelvo a escuchar Crikiri y me vuelve a fascinar hay otra canción que también me gusta mucho que es la de Di Por Qué, que también es, es muy tierna, se me hace esta canción pero muchas otras, yo decía para cada momento... Hay una, hay una canción y pues solamente decir que sigan disfrutando, eh, que dejen salir ese espíritu que nos emociona al escuchar estas historias que como ya decían, pues no precisamente nada más para los niños sino también pues nos abre muchas posibilidades gracias a quienes nos han inculcado todo esto que en, en mi caso por ejemplo mis mis papás mi mamá mi papá que no, me inculcaron esta música y yo a su vez a mi hija y así pasan las generaciones cómo no dormir sin los cochinitos dormilones por ejemplo y los intentos que hubo en algún momento de que, de que pues Walt Disney tuviera también una participación o comprara canciones y demás, ¿no? que también fue algo que a final de cuentas no, no se llevó a cabo.
2: Así es, yo creo que mi favorita, bueno, tú eres un especialista de Yanira, ya nos lo dejaste claro, <risa> no, no un sabía especialista. Que... El comal y la olla me gusta mucho. El ah, comal también, y la olla, claro. eh, también el rey de chocolate. Eh, en fin, bueno, pues ya acercándonos al cierre, pues invítenos, inviten a la audiencia eh, las coordenadas de este concierto escénico. Enrique Abraham Vélez Godoy, director artístico y director de la Filarmónica de las Artes, por favor, hace esta invitación para la audiencia.
5: Claro, muchas gracias. Mira, agradecerles, encantado de haber acá estado con ustedes esta mañana, de compartir con, con el público. Eh, los esperamos mañana, ya es mañana, el concierto los esperamos en el Centro Universitario Cultural, que es nuestra sede. Ya regresamos por fin con este concierto familiar. Coincidió para que todas las familias asistan a disfrutar de este Día del Niño. Al, va a haber dos funciones, dos únicas funciones, a la una y a las seis de la tarde. Va a suceder esto en el centro, Universidad Cultural se encuentra en la calle Odontología, número 35, en eh, Copilco, como referente muy cerca de Metro Copilco. Es muy fácil llegar ahí, hay que llegar con tiempo, estacionamientos eh, reducidos. También invito a nuestra página web si quieren saber más información, la audiencia, y la armónica de las artes punto ahí también pueden consultar sus entradas, todo lo que va a suceder, conocer el elenco, nuestras redes sociales, Facebook y la Armónica de las Artes con Palomita Azul es la página oficial, ahí es como, como decían ustedes de Yanira, que, que están viendo que compartimos los ensayos, hacemos en vivos, síganos ahí, hoy va a haber sorpresas también eh, del, del ensayo, es el ensayo general, eh, Twitter e Instagram, arroba F de las Artes, y será un placer que nos acompañen las familias que lleven a sus pequeñines, mañana 30 de abril vamos a festejar el Día del Niño con este concierto familiar, Centro Universitario Cultural, los esperamos por allá. Muchas gracias por el espacio. Y aprovecho para agradecer a el maravilloso trabajo que está haciendo Jorge, Omar, eh, Tiburcio. También muchas gracias por editar el material y darnos la licencia. El visto bueno, este concierto es un producto 100% avalado por Gapsol, que es la empresa que se dedica a ello. Muchas gracias por el espacio.
2: Al contrario, gracias Enrique Abraham Vélez Godoy. El día de mañana, 13 y 18 horas. Y si andan ya por allá en el CUC, pues fácilmente se pueden eh, pasar a la UNAM y además disfrutar de la propuesta eh, por el Día Internacional de la Danza. Así es que tienen ya su sábado cerrado y completo. Eh. Si, si, si este, pueden anotar ahí eh, pues esas fechas que tendremos eh, también más adelante, las referencias de todos los eventos el día de mañana el, en el Centro Cultural Universitario de la UNAM por el Día de la Danza y pueden aprovechar estos dos eventos. Les agradecemos mucho eh, eh, Abraham eh, Vélez Godoy, director artístico y director de la Filarmónica de las Artes, Jorge Barradas, director concertador, muchas gracias. Ahí está esta propuesta, Cricri, -cri, por siempre, concierto escénico de la Filarmónica de las Artes. Gracias a ambos.
6: Gracias, Bérez. Y como comercial rapidísimo extra al final, que también vamos a tener streaming, una transmisión en vivo mañana a las 6 de la tarde de todo el concierto, por si acaso no alcanzaran a llegar, por si se complica, por si quieren quedarse y disfrutar de este espectáculo en la Cuna de la Casa para los más más pequeños, también vamos a ofrecer esa posibilidad y pueden encontrar todos los detalles también de esta transmisión en vivo en nuestras redes sociales y en nuestra página.
2: Perfecto, muchas gracias Jorge Barradas, hasta pronto.
4: Hasta
6: luego.
2: Pues vamos a ir con música, qué más si no Cricri de Yanira.
4: Claro que sí, vámonos con música para que sigamos recordando buenos momentos de la niñez. La marcha de las canicas.
9: Desde el desván Rodando van bajando las canicas, brincando escalón por escalón, sin ton ni son, saltando libres y locas. Allá se van, sin nadie que pudiera perseguirlas huyendo por el gusto de correr y de jugar con sus rebotes de cristal. Por la escalera Tutiplén van las canicas en tropel diez y veinte y treinta y 40 y más de 100 Al escapar se fueron cuesta abajo las canicas formando un torrente de bolitas saltarinas en alegre libertad.
2: Estamos de vuelta para presentar nuestro radioteatro y cerrar con esto la primera hora de primer movimiento. Escucharán El cocodrilo al que no le gustaba el agua, un texto con ilustraciones, texto e ilustraciones de Gema Merino, editado por Picarona, una editorial de Barcelona, España. Y con esto también al terminar el radioteatro nos despedimos de la radio universidad en el estado de Chihuahua. Feliz día de los niños, de las niñas, feliz día de la danza también. Disfruten este radioteatro. Después de este vamos al corte y volvemos a primer movimiento.
1: Cuando cuentes cuentos, recuerda los de Primer Movimiento.
0: El cocodrilo al que no le gustaba el agua. Texto e ilustraciones de Gema Merino. Editado por Picarona con el sello infantil de Ediciones Obelisco, Barcelona, España. Érase una vez un pequeño cocodrilo al que no le gustaba nada, pero nada el agua. Él quería jugar con sus hermanos, pero todos estaban ocupados aprendiendo a nadar y a bucear. Y a nuestro cocodrilo no le gustaba nadar y mucho menos bucear. Lo que en realidad le gustaba era subirse a los árboles pero a nadie más le gustaba. Al no tener con quien jugar, se sentía solo. De modo que el pequeño cocodrilo tomó una decisión. Había ahorrado dinero de todos los regalos del ratoncito Pérez y sabía exactamente qué quería comprarse. Al día siguiente se llevó su nuevo flotador a la piscina. Jugaría con sus hermanos y hermanas. Pero no podía jugar a la pelota, <ríe> ni tampoco nadar bajo el agua. Y aunque subir por la escalera era divertido, no quería saltar del trampolín, pero tampoco deseaba estar solo. De modo que decidió intentarlo por última vez. A la una, a las dos, a las dos y medio y a las tres. ¡Sacarra! Grita el cocodrilo. Y definitivamente este pequeño cocodrilo odiaba el agua, estaba fría, estaba mojada. Y esto la avergonzaba. Pero entonces sintió algo extraño. La nariz le empezó a picar. Y el picor crecía, y crecía, y crecía, hasta que... Y crecía, y crecía, y crecía, hasta que... Este cocodrilo no le gustaba el agua porque no era un cocodrilo, ¡era un dragón! Y escupió ese fuego enorme, y este dragoncito no había nacido para nadar, había nacido para echar fuego, y también para volar. El cocodrilo al que no le gustaba el agua... Texto e ilustraciones de Gema Merino, editado por Picarona con el sello infantil de Ediciones Obelisco, Barcelona, España.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos
10: a lo tumbar. Vamos a tumbar. Violeta y Oro. Todas las voces. Violeta y Oro. Todos los domingos a las 11 de la
3: mañana por Radio UNAM.
0: Radio UNAM. Experiencia sonora
3: 98.000 personas desaparecidas Casi 100.000 voces que de un momento a otro se apagaron De cuerpos sin rastro De paredes sin sombras El Museo Universitario del Chopo te invita a contemplar una denuncia artística Y a la búsqueda de la justicia con el montaje escénico Zona Clausurada, de Teatro Línea Sombra, en colaboración con Elefante Blanco y el colectivo Milinal y Red. Todos los jueves y viernes, a las 19 y a las 20 horas. Sábados y domingos, a las 18 y a las 19 horas. En el Museo Universitario del Chopo. Doctor Enrique González Martínez, número 10. Santa María la Rivera, del 21 al 30 de abril. Actividad recomendada para mayores de 18 años.
12: Museo Universitario del Chopo.
10: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión. Son las ocho con cuatro minutos de la mañana, hora del centro del país. Nos enlazamos con la radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada, que nos permite llegar a Morelia y hacer comunidad con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y con todos los radioescuchas que se acercan al 104.3. Saludos por allá, saludos desde Ciudad de México, donde se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta. Berber en la asistencia de producción está en los controles técnicos Arturo González frente a la consola Tamara Quirós en las redes sociales y, y comparto la conducción de este espacio esta mañana con Deyanira Morán que ustedes la conocen bien titular del programa del noticiario de la tarde Prisma RU ¿Cómo estás querida Deyanira Morán especialista en Cricri -cri también <ríe> ¿Cómo estás?
4: Gracias, gracias. No, no. Ahí estás. Ahí estás. Karina. Ahí ya estás. Te ya, me, ya, me, ya estoy muy bien. Pues te decía muchas gracias con algunas complicaciones que me pusieron de los nervios, algunas complicaciones sí. técnicas, pero estamos ya por aquí con mucha alegría, con mucho gusto de iniciar el fin de semana aquí en Primer Movimiento.
2: Así es, querida Deyanira, y pues venimos de, de conversar largo y tendido sobre Cricri. -cri. Eh, en la hora anterior estuvimos conversando sobre este concierto escénico que tendrá lugar el día de mañana en el CUC, en el Centro Universitario eh, Cultural, eh, ahí en Odontología número 35 el CUC, bueno, los universitarios que asistimos, eh, que, que cursamos, o que nos acercamos, o cualquier persona que se acerca a Ciudad Universitaria, ubica muy bien ahí frente a Odontología, entre odontología y en realidad frente a la Facultad de Economía, cruzando la calle, ahí está el Cook eh, bueno, pues que nos da, que tenemos también muchas memorias, yo creo que de ahí, de, de ese espacio eh, conjunto a las afueras de la UNAM y ahí tendrá lugar el concierto escénico Cricri por siempre, así es que estuvimos conversando con eh, Enrique Abraham Vélez Godoy, director artístico y director de la Filarmónica de las Artes, quien presenta este concierto y también con Jorge Barradas, director concertador, varios comentarios en redes sociales porque pues nos mueve la memoria, nos mueve la, la memoria y, y qué bonito de verdad empezar de esta manera el fin de semana, el viernes muchos, eh, pues muchos eventos que atender, muchos eventos culturales, porque además de que mañana, 30 de abril, es el día del niño y de la niña, el día de hoy es el día de la danza así es que bueno, la UNAM a través de su dirección de danza pues eh, ofrece de verdad un repertorio muy interesante de actividades dancísticas pero bueno, los comentarios en redes sociales antes de que me vaya a otro lado Carmen Valencia también nos recuerda de aquella colección de selecciones dice, eh, dice Carmen Valencia, buenos días, yo no diría saberme todas, Se escribió tantas tal vez 228, dice Carmen Valencia, dice, pero me encanta selecciones, en algún momento publicó discos con las canciones y los cuentos, sí, ya precisamente Javier Ramírez Amaro nos comentaba de esa colección de selecciones
4: ustedes la vieron tú la viste querida deyanira pues no fíjate que no 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 la vi pero ahora que mencionas todo esto pues sí decir que no sabemos todas quizás pecamos de presunción porque son muchas canciones algunas que ya nos decían que no fueron no fueron grabadas pero aún así hay un repertorio tremendo veré
2: hay un repertorio tremendo. Y, y nos dice... Yo tampoco conozco esa, esa colección de selecciones de Cricri, sus cuentos y su música, pero Eduardo Mendoza nos dice por acá, «La del fantasma es la onda» y ahora que le preguntaba, bueno, pues compártenos, le pedía, compártenos alguna fotografía de tu colección, pues para darnos una idea en redes sociales, dice mis acetatos están en alguna caja desde la mudanza a Morel, los prometo buscarla para, para las fotos gracias Eduardo Mendoza, Flechador del Sol también nos da los buenos días a todo el equipo, a Radio Unamo, un fuerte abrazo, último programa de abril, así es Flechador estamos ya en los últimos suspiros de este mes, que cierra con todo que cierra con el día de la danza y con el día del niño Así es que Huehuetlacatl también está por acá. Buenos días a toda la infantil banda. Nos dice con los mejores deseos a, esto, a esos espíritus de infancia que nos caracterizan. Mis favoritas de Cricri, -cri, sin duda, el ropa blues un blues tradicional. Y el siguiente, el comal y la olla. Yo también soy de ahí, de ahí soy Huehuetlacatl. el comal y la olla. Me gusta mucho mm, Alfonso de Alba Arcos está por acá haciendo un guiño al radioteatro del cocodrilo. Que no le gustaba el agua, pues no le gustaba porque... En realidad era un dragón y no le gustaba el agua porque lo suyo era echar fuego por el hocico y volar, echar a volar. Esther Chivis dice, de mis favoritas, che araña, aunque algunas la verdad no me gustan, las que hablan de toros, pero el 99% son maravillosas. Saludos, amigos, gracias, que nunca dejemos de ser niños, nos dice Esther
4: Chivis. Pues ahí los comentarios, querida Deyanira, ¿cómo ves? Pues muy bien, ya la audiencia bien despierta. Eh, encontrándose de nuevo con estas canciones de Cricri, que vamos a escucharlas, hay que escucharlas siempre y tener esa posibilidad de recordar y, so y también pues, de seguir con esta, con esta buena costumbre de escuchar buena música, buenas historias, imagínate eh, toda esta capacidad de imaginar de Cricri, el grillito cantor que nos contó tantas historias. Así
2: es, ¿no? Bueno, es impresionante, una capacidad impresionante eh, que, que, que ha llegado hasta las más recientes generaciones. Yo, por supuesto, que como todo el mundo, también crecí con Cricri, -cri, pero una parte de mi, ya de mi, no no primera infancia, sino ya la uh -huh. segunda la tercera, más bien ya me acompañé de otros, de otros eh, referentes también, que igual uh -huh. son muy interesantes, muy eh, importantes para la educación musical de los más pequeños, está Luis Pesetti por ahí 31 minutos sí, que claro. nos pedían sí claro Luis Pesetti que, que recientemente eh, publicó un par de libros, estuvo muy activo en la pandemia escribiendo y recientemente lanzó eh, un par de libros, tres libros de hecho creo nos comentaba eh, en una entrevista aquí en Primer Movimiento eh, está 31 minutos por supuesto también ya rompiendo las barreras eh, de la, las barreras geográficas con la posibilidad de eh, pues ya de, de, de una global digamos ya en pleno ¿no? Eh, donde cuando antes era México el principal eh, productor de cuestiones culturales que se eh, que se exportaban hacia el resto de América Latina con tantos eh, programas con tanta producción en televisión y en radio y, y es, in, es interesante ver que también el diálogo se pudo hacer de regreso, de vuelta desde Chile con 31 minutos que son una verdadera maravilla, así es que bueno opciones musicales hay muchas para pasar este 30 de abril y pues bueno ahí están, ahí están algunos referentes cuéntenos ustedes en redes sociales pues algunos de esos otras eh, maneras musicales de acompañar la infancia nosotros aquí en esta mañana y en esta hora tendremos en unos momentos más ca cambiando de temas eh, vamos a tener la participación del doctor José María Ramos, doctor en ciencias políticas y sociología es profesor investigador del departamento de estudios de administración pública en el colegio de la frontera norte allá en Tijuana y hablará de pues responder un poco a la pregunta de cuál es la relación compleja y asimétrica relación entre México y Estados Unidos en el tema energético. Vamos a tener la participación del doctor José María Ramos de Yanira.
4: Así es, un gran, un gran tema, a ver, porque cómo es esta relación, de qué depende, eh, cómo se negocia todo, toda esta parte energética México-Estados Unidos, muy interesante y ahora que eh, se hizo la, se llevó a cabo esta Discusión de la reforma eléctrica, pues escuchamos muchas muchas cosas en torno a la relación que hay a, también con empresas y yo creo que es importante escuchar siempre la voz de especialistas que nos digan eh, vamos por el camino correcto o debemos de cambiar o qué es lo que plantea el gobierno, por qué Estados Unidos se interesa tanto en lo que pasa en estos temas con México.
2: Por supuesto, por supuesto, pues estaremos ahí con la lectura del doctor José María Ramos y hacia el cierre de esta hora, eh, ahora sí, ahora sí, lo prometido en el Día Internacional de la Danza que es hoy viernes 29 de abril, la UNAM, pues a través de la Dirección de Danza eh, tiene preparada para el día de mañana una cartelera muy, pues muy, muy nutrida, muy interesante y que seguro vamos a disfrutar eh, una cartelera que tendrá lugar en distintos eh, escenarios en el Centro Cultural Universitario, en la Plaza del Espiga, ahí en todos los, en ese conjunto de la cultura, eh, en ese co conjunto arquitectónico eh, de la cultura, de encuentro cultural, pues ahí tendrá lugar eh, todas estas actividades, un poco más de 100 actividades y vamos a tener eh, los detalles con Virginia Gutiérrez, jefa de programación de danza UNAM, para que no se lo pierdan, para que puedan eh, programar desde ahora, agendar e ir el día de mañana al Centro Cultural Universitario, Universitario para disfrutar de la danza después de tanto tiempo de encierro, la danza regresa y es un reencuentro, eh, un reencuentro con el movimiento, con la belleza. Eh, así es que, bueno, pues eso, eso para la hora que ya arrancó, 8 con 13 minutos, vamos directamente con nuestra nota nacional.
1: Nota nacional
2: gobiernos de México y Estados Unidos atraviesan por una coyuntura que se caracteriza por sostener algunas diferencias en materia energética. Luego de que el año pasado el presidente López Obrador presentara su propuesta de reforma energética que le daba prioridad a las empresas mexicanas, diversos actores políticos estadounidenses se manifestaron en contra.
4: Este hecho derivó en que el gobierno estadounidense encabezado por Joe Biden enviar a varios representantes de alto nivel a fin de dialogar con las autoridades mexicanas para solicitar que se respetaran los acuerdos del temec.
2: Finalmente, el Congreso de la Unión rechazó la reforma eléctrica, como sabemos, propuesta por el mandatario mexicano, pero en respuesta el Ejecutivo Federal envió una iniciativa de reforma a la ley minera, que fue aprobada y declarada y, y que declara al litio como de utilidad pública y prohíbe el otorgamiento de concesiones o permisos a empresas privadas.
4: No obstante, teniendo en cuenta el Temec, la explotación de litio adquiere mayor importancia, ya que se debe asegurar una cadena de suministro en Norteamérica. Sin duda, el reto de la agenda bilateral será la definición de acuerdos con respeto a las prioridades nacionales de cada país.
2: En medio de esta coyuntura también están otros fenómenos que inciden en la relación entre ambas naciones, como la migración, la reducción del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos o promover políticas que contemplen frenar el cambio climático.
4: Tendremos un análisis sobre la relación entre ambos países en el tema energético, sus implicaciones y el escenario actual. Nos acompaña el doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo. Bienvenido, bienvenido doctor.
8: Buenos días, señora Lira. Buenos días, Fernanda. Encantado de estar con ustedes y con la audiencia.
4: Gracias por estar aquí
2: una vez más, doctor José María Ramos. Pues empezamos con esta charla. Eh, para tener las cosas claras, un poco desde el lugar en el que partimos, le pediría describir, pues describir la relación bilateral que es de claroscuros, no todo es negativo, pero sí que es una relación asimétrica. Eh, ¿Cómo empezar con esta charla, doctor?
8: Sí, déjenme que sin alguna, esa relación que estará cumpliendo desde el punto de vista institucional, es cerca de 200 años, de ahí el bicentenario, eh, se ha atravesado por una serie de, de fenómenos de, de comunicación, de interdependencia, de integración. Recordaremos que tradicionalmente nuestro país fue eh, exportador de petróleo hacia Estados Unidos, han disminuido recientemente las exportaciones pero seguimos importando eh, ya la gasolina hacia nuestros países y particularmente a los estados de la frontera norte. Ese ha sido uno de los principales fenómenos, digamos, en los últimos 50 o 60 años. Recientemente se ha fortalecido la interconexión eh, eléctrica entre ambos países, especialmente en las zonas fronterizas y particularmente en el caso del estado de California tenemos una interconexión muy fuerte con Estados Unidos. Eh, y eso pues eh, tiene que ver con el proyecto que tiene Estados Unidos desde hace varios años de fortalecer su seguridad energética eh, para atender bueno pues las, los problemas que se pueden tener y eh, las situaciones que están viendo ahorita desde el punto de vista de que los precios de la gasolina han incrementado de manera muy importante desde ese punto de vista se han creado una serie de mecanismos de digamos que tratan de fortalecer esa relación eh, desde el punto de vista lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio, que de alguna manera ha incluido los temas de interconexión eléctrica, eh, recordaremos que después de los atentados terroristas también se da una mayor atención sobre estos temas. La Alianza de la Seguridad para la Prosperidad fortalece los temas de competitividad, los temas de energía. En los últimos años eh, bueno, pues hemos suscrito el año pasado un TEMEC, una renovación del TEMEC y a partir de ahí se han generado una serie de mecanismos como el diálogo económico de alto nivel, e igualmente en noviembre del año pasado hubo una reunión de cumbre de líderes de América del Norte, en donde en todas estas reuniones se ha estado planteando la importancia de, de hacer una transición en las energías limpias, de fortalecer las políticas eh, para eliminar los cambios climáticos, es decir, hay una serie de prioridades que han planteado ambos gobiernos, sobre todo el gobierno de Estados Unidos, y que se han agudizado eh, en esta nueva administración del presidente Biden por la prioridad que le ha asignado a este tema de cambio climático, a diferencia de la pasada administración. Y eso sin duda alguna, bueno, pues nos da, como lo comentaba de manera muy atinada, espacios de negociación, espacios de oportunidades, pero también, como lo vimos recientemente un marco de ciertas diferencias que en mi punto de vista son propias y le dan fortaleza a la relación y sobre todo pueden canalizar el presente y futuro inmediato.
4: Bien, doctor, pues muy interesante todo esto en el sentido de entender cómo es que es esta relación y a mí me gustaría preguntarle qué es digamos, lo que le gusta a Estados Unidos o lo que no le gusta de lo que se ha planteado en México y, a final de cuentas, pues no se aprobó una, una reforma eléctrica y que esto nos da pie para hablar también de todos estos temas energéticos. Eh, ¿Esta relación cómo debe construirse? cómo ¿Esos lazos cómo deben ser? Siempre pensamos en que exista un equilibrio entre esta esta relación y que se negocie lo que convenga para ambos países. que es actualmente lo que, digamos, son los retos y oportunidades que se plantean desde ambos países?
8: Sí, señoría, es una, una cuestión muy importante que planteas. En primer lugar, creo que hay una serie de coincidencias, lo, lo comentaba hace un momento, a raíz de estas iniciativas eh, gubernamentales o entre los tres países, hay que recordar que desde el año pues históricamente hemos estado vinculados históricamente lo vamos a seguir siendo, entonces el reto es cómo fortalecer mejores mecanismos de cooperación para avanzar una interdependencia que no sea que no sea tan asimétrica y que genere una mayor responsabilidad social, en este caso de los gobiernos, el sector empresarial, y que esto beneficie a nuestras comunidades este, indígenas, a nuestras comunidades que tienen menores recursos, etcétera. Y sobre todo, un tema que es prioridad dentro del TNE, cómo fortalecemos la integración para generar cadenas de suministro resilientes, seguras, sostenibles, y que no vayan en contra del ambiente. Ese es el tema. ¿Cuáles son las, las propias oportunidades que estamos viendo en esta relación desde el punto de vista de avanzar a una política energética sustentable en función de las prioridades de desarrollo de cada país? Porque yo creo que ese es el tema central de la El tema central es que hay diferencias. Eh, a nivel internacional se han dado experiencias exitosas en el caso europeo en donde los países de mayor desarrollo han canalizado recursos han canalizado una serie de inversiones han canalizado una serie de mecanismos que permiten disminuir esas asimetrías, en el caso de la relación con Estados Unidos, no necesariamente así, se han dado el T-Mex, perdón, eh, Tratado de Libre Comercio de América del Norte firmado en 94, sin duda alguna fortaleció la integración comercial a nivel sectorial ha beneficiado el crecimiento de diferentes sectores, sin embargo, contradictoriamente tenemos mayores desigualdades sociales en nuestras comunidades a nivel nacional. Claro, esto no necesariamente es producto de los procesos de integración, sin embargo, un desafío tanto del Estado mexicano es cómo se fortalecen una serie de políticas adicionales para disminuir ese tipo de desigualdades. Desde esa perspectiva, eh, ¿cuáles son las oportunidades? En la, en la coyuntura actual, uno pues aprender de todos esos escenarios de avances, de retrocesos, de los procesos de integración, pero avanzar hacia las nuevas oportunidades, y en esta coyuntura el presidente Biden ha hecho una serie de propuestas muy interesantes a diferencia de la pasada administración del presidente Trump, que no le dio importancia al tema del cambio climático prácticamente eh, pues dijo que no era importante etcétera, etcétera, ¿no? entonces hay un cambio relevante tenemos una serie de mecanismos que comentaba en la primera intervención que me parecen importantes desde el punto de vista de avanzar en esas coincidencias de la importancia de la cooperación de esta convención, como son el diálogo económico de alto nivel, la cumbre de líderes de América del Norte, que este fue noviembre pasado. Incluso eh, es probable, hay una reunión muy importante en junio, a medio de junio, en Los Ángeles, California, en donde seguramente se va a abordar ese tema, que es la agenda o la cumbre del tema de seguridad. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Las diferencias básicamente son en, en que para Estados Unidos en esta coyuntura es muy importante el aseguramiento de un papel muy importante del sector privado, en cambio para el gobierno mexicano también lo es. El punto, digamos, de diferencia es el gran reto de fortalecer los procesos de asignación de los contratos con transparencia, con el debido proceso, que no haya acciones leoninas, sobre todo para las comunidades. El otro tema, y que ahí donde se contrapone con las prioridades mexicanas, de fortalecer el papel gubernamental, es decir, de fortalecer el interés público, es decir, del conjunto de los y los ciudadanos, para que sean, en este caso... Eh, beneficiarios de estos procesos. El Estado mexicano plantea fortalecer la soberanía en la regulación de esta nueva agenda energética con un papel central del Estado. No se denigra o no se margina totalmente el papel del sector privado porque se considera que es fundamental. Las mejores prácticas internacionales de estos temas fortalecen la colaboración público-privada, pero con los criterios de transparencia, que no haya prácticas de corrupción y, sobre todo, un tema central del presente y futuro inmediato, que se pueda, en este caso, eh, fortalecer los criterios de autosuficiencia y de bajos costos en función de las demandas que tienen, obviamente, nuestras comunidades, pero también el sector privado y que eso garantizaría el crecimiento y una mayor productividad para el presente y futuro. Uh -huh.
2: Doctor José María Ramos, en este contexto ¿Cómo valora usted también eh, La cuestión de litio? Como sabemos, pues no avanzó la reforma eléctrica Pero al día siguiente, sí que se hizo Esta reforma a la ley minera en cuestión De litio y otros minerales eh, En el contexto de una industria automotriz También, eh, que para Estados Unidos Pues apunta a, hacia los coches Eléctricos en este paso A una transición energética eh, Más limpia ¿Cómo se ve la cuestión de litio mexicano En la relación bilateral?
8: Es otro tema relevante, eh, Berenice, y es parte del de debate de, de, de los recientes, sobre todo a raíz de que eh, en el estado de Sonora se han descubierto eh, importantes eh, yacimientos, en este caso de litio, y con, precisamente como lo estás comentando, Berenice, es un es un tema relevante, es, es un tema eh, que, que en parte a diferencia del tema de la reforma eléctrica no generó tanta tensión con Estados Unidos y sobre todo porque ahí se ve uno de los criterios que estamos aquí comentando es decir, para el futuro inmediato desde el punto de vista de lo que estás comentando de que una de las agendas del futuro inmediato es la construcción de coches, eh, en este caso eléctricos no como una alternativa para disminuir eh, o avanzar hacia una agenda de un, tra de un transporte que utilice energías renovables. De esa perspectiva, el crecimiento va para allá. El crecimiento va en esa lógica y obviamente no va no va a ser lo mismo, el, digamos, la política en esta materia de Estados Unidos con un mayor nivel de desarrollo que el caso mexicano. Por eso en este caso, en el caso de México, se está fortaleciendo... Eh, digamos un enfoque o unas políticas de refinerías porque pues la transición no va a ser la misma en el caso de México y Estados Unidos, entonces en el tema del litio ahí se ve una mayor interdependencia, ahí el gran reto que se tiene y es parte de lo que plantea la reforma eh, y que es parte de la crítica que se hace desde varios sectores en México es, bueno pues aquí el reto es que la, la asignación de, del pasado aparentemente no fue transparente eh, se dieron una serie de prácticas que no necesariamente beneficiaron a, a las comunidades. Entonces la ley plantea pues, un papel central del, del Estado. Y aquí el reto que se tiene en esta coyuntura es que este papel que realmente sea un papel en donde for se fortalezcan las buenas prácticas institucionales, donde se fortalezcan estas colaboraciones público privados porque para esas, para esas eh, para fortalecer una política en el sector se van inversiones que el Estado aún no las tiene y que ahí la colaboración público-privada va a ser fundamental y ahí entra el tema que le comentaba a Dele, de, de Aleira, en el sentido de que se predomine el interés público, que se fortalece la autosuficiencia, que existe la transparencia en la información de los proyectos y si eso se adiciona el tema de cómo a partir de este tema, de litio, pero también de las grandes ventajas que se tiene el país de políticas o de proyectos de eh, energía eh, eólica, solar, geotérmica, el país en ese sentido es muy rico y eso Estados Unidos lo sabe y es uno de los temas que ha planteado en varias ocasiones el embajador Ken Salazar, es decir, el reto del presente y futuro es cómo consolidamos una región de América del Norte sustentable con una política de cambio climático, y ahí es donde yo a, a, adicionaría, sí, sin duda alguna, eso es muy importante. El gran desafío es cómo en ese tipo de proyectos las asignaciones son transparentes, se vela el interés público, se vela la autosuficiencia y sobre todo se impacta en general toda una agenda de desarrollo institucional desde el punto de vista de cómo involucramos al sector académico a través de una serie de iniciativas de investigación, desarrollo e innovación y que todo ello impacte, repito, nuestras comunidades y fortaleciendo en este caso el valor público.
4: Efectivamente, pues sí, parte de lo que de lo que se tiene que hablar y comprender, porque esta parte del sector privado es muy importante. Hay muchas empresas dedicadas a todo este rubro de lo energético, de la electricidad, que están también muy atentas a lo que pasa en el mundo, no solamente en México. Y esta interdependencia energética México-Estados Unidos, que pasa, doctor, también por las coyunturas eh, o la coyuntura actual hay una diversidad de temas en materia de seguridad que no precisamente se articulan entre sí y está, pues, por ejemplo, desde la migración irregular, la reducción del tráfico de drogas hacia Estados Unidos o promover una mejor integración con políticas de seguridad energética. Es decir, hay varios temas que, aunque los veamos, uno trata de esto, el otro se puede resolver en otro momento, tienen que ver, están engarzados en de alguna manera y que también esto permite asomarnos a una relación de entendimiento o no con nuestro vecino tan poderoso y tan atento a muchas de nuestras prácticas, pero que también desde México se lanza este mensaje de soberanía nacional y eso como que les hizo algún tipo de ruido, pero pues parece ser que en este momento hay un buen entendimiento hasta donde podemos percibir, pero siempre puede haber esa fragilidad en, en estos temas, sobre todo cuando estamos hablando de empresas, de negocio, de mucho dinero. Ya lo mencionaba, ver el tema del litio que también están atentas empresas que ya tienen eh, ya tienen algunos convenios con nuestro país.
8: Así es, de, de, amiga, ese es un tema sin duda alguna muy importante eh, y aquí el desafío es cómo en esta agenda, en donde el tema energético se vincula en lo que diríamos una, una agenda de seguridad, digamos multidimensional, donde están presentes este tema que es central para el futuro desde el punto de vista de los procesos de integración comercial, pero también de otros temas que son, que son fundamentales y que han sido una preocupación en la coyuntura de nuestras fronteras y también a nivel nacional, que es como todo el tema de seguridad pública, seguridad nacional, seguridad ciudadana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, toda ella lo comentaba en mi La charla. una reunión muy importante, que es la apuesta principal del presidente Biden, es la reunión de, de la Cumbre de Seguridad en las Américas que se va a dar a cabo en, en Los Ángeles con la participación de varios países latinoamericanos. Entonces, yo creo que esa es la oportunidad para definir, de definir esta agenda, en este caso bilateral y trilateral, porque no hay que dejar de lado el papel de Canadá la agenda energética de Canadá es una agenda que es muy importante para nuestros países, sobre todo para las comunidades, porque fortalece en este caso eh, pues varias políticas en el sentido de una agenda limpia, energías limpias, energías renovables, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, eh, sin embargo, por ejemplo, en el caso del litio, bueno, es pues una empresa eh, canadiense es la que tengo entendido que tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces... El tema que comentas es un tema relevante, es un tema que sin duda alguna la participación del sector privado es fundamental. Creo que requerimos fortalecer una mayor responsabilidad social de estas inversiones y sobre todo atendiendo los niveles de desigualdades que existen en nuestros, en nuestros países y sobre todo que el saldo de los procesos de integración le hace... Eh, el Tratado Libre Comercio no necesariamente ha sido en beneficio nuestras, de nuestras clases sociales, especialmente de nuestras clases populares. Por lo tanto, el gran reto es cómo a partir de esos procesos de integración Estados Unidos asume un mayor interés, una mayor responsabilidad en la asignación de las inversiones y sobre todo porque estamos hablando y, y, y los mismos comunicados del Departamento de Estado hacen mención, es decir, Estamos hablando de la necesidad de fortalecer esta esta relación en América del Norte a raíz de una coyuntura que, como sabemos, y lo hemos comentado en otros programas, el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania es un tema sin duda alguna complejo, relevante, y que también va a generar una serie de cambios a nivel global. Desde esa perspectiva, ¿cuáles son los retos? Los retos son fortalecer ese entendimiento desde un punto de vista de fortalecer la transparencia y la asignación de los contratos, disminuir los procesos o prácticas de corrupción que lamentablemente han generado eh, pues, desvío de recursos, eh, escasa transparencia y sobre todo que el objetivo de responsabilidad social no se dé. El otro tema es cómo requerimos sin duda alguna una participación del sector privado, pero que sea bajo una agenda de lo que implica una colaboración pública-privada en donde predomine, o además, obviamente, de las prioridades y el sector privado, un tema que es fundamental en el presente y futuro inmediato y que forma parte de la agenda del sector privado en otros contextos, una mayor responsabilidad social. Igualmente, yo creo que en ese tipo de proyectos necesitamos la participación del sector académico con toda una agenda de investigación, desarrollo innovación, que es necesaria, y ahí lo que hemos visto es que hay prácticas importantes, pero sin duda alguna hay que fortalecerse, y sobre todo un, un elemento que le comentaba a Berenice, y que hemos comentado otras veces aquí, es decir, hemos sido vecinos, lo vamos a seguir siendo, por lo tanto, el reto del presente y futuro es cómo disminuimos estos procesos de interdependencia asimétrica para que todos los, todos y todos los actores nos veamos beneficiados a nivel de la frontera norte, sin duda tenemos una serie de experiencias importantes, pero también nuestras comunidades del centro y sur del país. Y aquí sin duda, al duda lo que comentaba de esos procesos migratorios, pues lo estamos viendo, es decir, el crecimiento de los procesos de integración de eh, mercados laborales migratorias a través de las remesas, vaya, pues ese es un tema muy importante, es un tema que ha beneficiado a nuestras comunidades, tanto mexicanas del técnico norte, pero a nivel global, y sobre todo porque de una coyuntura muy importante en Estados Unidos, el crecimiento de este país, y eso va a implicar obviamente demandas de nuestra mano de obra, migrantes, mexicanas, centroamericanas y a nivel global.
2: Estamos conversando con el doctor José María Ramos, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte eh, y, y hemos hablado en distintas ocasiones, eh, recientemente doctor José María Ramos, aquí hemos eh, conversado sobre eh, el impacto en el tema migratorio eh, del conflicto en Ucrania, lo toca usted eh, hace un momento, me gustaría que ampliara un poco más sobre, precisamente sobre eso, cómo modifica eh, la relación bilateral esta coyuntura este conflicto en Ucrania, en temas de pues energéticos como el gas, el petróleo, eh, cómo cómo ha de impactar, cuál es su consideración, su valoración sobre los impactos en la propia relación México Estados Unidos, que como repito pues ya hemos visto algunos impactos en temas, en cuestiones migratorias, eh, doctor José María Ramos.
8: Sí, sin duda alguna otra pregunta muy muy importante porque ahí hay tres dimensiones. La primera que quiero tocar es que en este marco hemos podido apreciar una cierta independencia del Estado mexicano con respecto a algunas políticas internacionales y particularmente con Estados Unidos. Eh, el gobierno mexicano, como sabemos, eh, no suspendió los, los vuelos comerciales, eh, se sigue manteniendo una relación y es una de las razones por las cuales han llegado las comunidades migrantes procedentes de, de Ucrania. Eh, el segundo tema es que, como sabemos, y que generó cierta polémica con Estados Unidos, especialmente con el embajador Salazar, que se creó un grupo de la amistad de, de algunos diputados eh, a favor, en este caso de Rusia, estuvo presente el embajador ruso. Eh, el otro caso eh, tiene que ver con el hecho de que el gobierno mexicano no suspendió eh, algunas inversiones vinculadas con, eh, perdón, con el envío de, de armas, eh, o de otro tipo de, de elementos hacia, en este caso, hacia Rusia. ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, eso refleja una autonomía, una independencia, lo cual en este contexto de interdependencia me parece válido porque se trata de plantear una, una noción de soberanía, una cierta independencia con respecto a las políticas eh, que ha planteado Estados Unidos. En este caso, como hemos comentado en otras ocasiones, eh, estas, este fenómeno es un fenómeno muy interesante y que ha generado algunas eh, críticas o, o diferencias por parte de comunidades migrantes tanto mexicanas como del terreno norte en el sentido de por qué una mayor prioridad en las asignaciones de solicitudes de asilo en el caso de Estados Unidos. Y aquí lo que hemos visto, y hay una razón institucional, bueno pues el contexto de la invasión, los efectos, estamos hablando de un éxodo humanitario con implicaciones muy, muy lamentables. Los últimos datos de ACNUR nos están reflejando eh, casi un éxodo, va a ser el éxodo más grande en la historia, eh, en la historia eh, superando a la situación de Siria. Eh, los últimos datos están indicando casi un éxodo de cerca de 5 millones. De esos 5 millones, cuando menos... Eh, la propuesta original de los Estados Unidos es aceptar a cerca de 100.000 eh, solicitantes de asilo procedentes de, de, de Ucrania. Ucrania, Entonces, eh, este tema, sin duda alguna, es muy importante porque, eh, a diferencia de las otras comunidades migrantes que han llegado a nuestras fronteras, no necesariamente se han dado una serie de, de tensiones. Eh, más bien ha habido una gran solidaridad Precisamente por la visibilidad de la situación, hemos visto que las propias eh, comunidades ucranianas en Estados Unidos se han solidarizado con sus migrantes, han generado mecanismos de cooperación, ha sido una dinámica muy, muy, muy relevante. Aquí recientemente ha habido un cambio muy, muy particular por parte del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de que a raíz del proceso a partir del cual se van a asignar, en este caso, estas 100.000 eh, opciones de visas eh, van a ser que se tienen que solicitar desde el exterior, es decir, desde este, el propio país, ¿no? Entonces, ya no van a ser a partir de que llegas a la frontera y ya eh, te, van a, te van a recibir. Ya no, ese es un cambio interesante y esto, pues, sin duda alguna, la logística de la implementación va a tener una serie de limitaciones porque por la situación... En este caso, en, en Ucrania, es, es, es muy compleja, ¿no? Entonces, tengo eh, entendido que ya se acaba de reactivar eh, la, la embajada en, Kiev, en Estados Unidos. Entonces, vaya, pero yo creo que el proceso va a ser muy complejo. O sea, no es lo mismo llegar a México y llegas y, y solicitas el proceso de admisión en Estados Unidos, a diferencia que lo solicites en el país de origen. Entonces esto de alguna manera va a tener algunos efectos en el sentido de que en los próximos meses lo que yo originalmente pronosticaba de que iban a llegar a nuestras fronteras cerca de 20.000 o 30.000 quizás no se dé por este cambio migratorio. ¿no? Entonces el desafío del presente y futuro en este tema y en el tema de seguridad energética es cómo tratamos de beneficiar nuestras comunidades vulnerables. Y en este sentido, uno de los temas fundamentales que estamos viendo a raíz de esto cerca de... Son datos de, de Aduana de Estados Unidos, cerca de dos millones de personas retenidas en Estados Unidos, de los cuales cuando menos un 30% son familias que van acompañadas de, su, de sus madres y de hijos. Entonces, aquí hay un tema muy interesante de sensibilidad hay un dato que, que generalmente se deja de lado, que no pasó en la paz administración, que Estados Unidos, en esta administración del presidente Biden, ha recibido uh, cerca de ciento, tengo el último dato, creo que eran ciento setenta mil menores no acompañados. Ese es un cambio radical a diferente de la paz administración, que refleja, en este caso, una mayor sensibilidad a estos grupos vulnerables, pero lamentablemente, del otro lado, pues este, a raíz del del de título 42, pues se han expulsado a cerca del 370%, ¿no? Entonces es parte de las dinámicas del presente y futuro y el gran desafío es cómo los gestionamos para fortalecer esta responsabilidad social de, de los actores gubernamentales del sector privado, pero también insisto que la coyuntura viene, que es cómo incentivamos el crecimiento de esas comunidades, Estados Unidos va a seguir creciendo y ese es un gran incentivo para seguir inmigrando de nuestras comunidades, tanto mexicanas, del tránsito Norte, pero a nivel internacional.
4: Muy bien. Pues, doctor, muchas gracias. Siempre importante conocer todas estas maneras de comprender un tema tan importante entre México y Estados Unidos, y además un, un, un tema que va cambiando Va cambiando, si no todos los días, sí va cambiando frecuentemente de hacia dónde nos dirigimos y cuáles son las relaciones que mantenemos con otros países. Muchas gracias, doctor, por esta conversación.
8: Seguimos en comunicación, Bernice y Deñaría. Hasta pronto.
4: Hasta pronto. Muchas gracias, doctor José María Ramos, doctor en Ciencias Políticas y Sociología y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública en el Colegio de la Frontera Norte, miembro del colectivo CASEDE, especialista en Gobernanza, Seguridad Multidimensional y Desarrollo.
2: Así es, y le podemos leer con mayor detalle en la entrega que hace para el sitio norteamerica.mx, la entrega del pasado 22 de abril, que precisamente trata de la interdependencia energética México-Estados Unidos. Nosotros vamos a ir con música, hoy que es viernes, de complacencias musicales. Nos pide Fabiola Cantú en redes sociales, música de 31 minutos, y lo que vamos a escuchar se titula Me cortaron mal
3: el pelo. <música>
11: amigos me van a molestar A la escuela ya no puedo ni entrar Mi compartidura al medio Esto no tiene remedio Por ahorrarme al peluquero Ahora debo usar sombrero Mis amigos me van a molestar a la escuela ya no puedo ni entrar. Sus amigos lo no vamos a molestar. A la escuela él no puede ni entrar. Solo me queda un consuelo que vuelva a crecer mi pelo. Primer movimiento.
1: Hacemos comunidad en la sala a distancia. Nota del día.
2: Como como les hemos comentado desde muy temprano, hoy es el Día Internacional de la Danza y Danza UNAM festeja esta fecha con el programa titulado La Potencia del Reencuentro. Y para, para hablar al respecto, son muchas actividades que eh, pone a disposición del público en general Danza UNAM. Nos acompaña esta mañana Virginia Gutiérrez, jefa de programación de Danza UNAM. Virginia Gutiérrez, gracias por estar aquí, por compartir este momento de encuentro a través de la danza con la audiencia de primer movimiento. Buenos días.
13: Hola, buenos días. Es un gusto saludarlas a ustedes y a toda su audiencia.
2: Gracias. Te saludamos de este lado de Yanira Morán y Berenice Camacho en la voz pues eh, cuéntanos por favor eh, primero eh, esta reflexión sobre la potencia del reencuentro que, a, así han titulado este festejo de eh, una vez más nos volvemos a encontrar en los escenarios a presenciar la danza eh, y, y después de tanto tiempo, de tantos meses de encierro por eh, la cuestión de la pandemia, eh, cuéntanos un poco de esta reflexión que se percibe desde el título, Virginia Gutiérrez.
13: Exacto pues sí esa fue la esa fue la motivación de de la del lema de esta edición del bid justamente esa potencia eh, que tiene el haber estado el reencontrarnos después de tantos tiempo de restricción de haber estado guardados y, y justamente en en una disciplina que es eminentemente presencial y que requiere bueno no requiere pudimos demostrarlo en la en la pandemia, pero pero digamos que su esencia eh, es el encuentro de cuerpo a cuerpo, el trabajo energético, el, el trabajo piel con piel ¿no? de los cuerpos. Entonces, para la danza y para todas las las artes eh, corporales, y sí fue eh, pues muy duro no vivir esta, estas restricciones, no solo de estar encerrados en casa, sino de no poder eh, tocarse, acercarse entre los grupos. Y tanto tiempo eh, eso, ¿no?, guardado, permite que en este momento sea mucho más emocionante, mucho más eh, esperada este, este regreso.
4: ¿no? claro Bien, pues muchas gracias, gracias eh, Virginia por platicarnos de estas distintas actividades y sobre todo pues en este Día Internacional de la Danza, pues de lo que se trata es justamente homenajear a la danza eh, que pues es una disciplina, es un arte que nos lleva, pues es un arte universal y además un arte muy diverso que reúne Reúne a, pues, a quienes han elegido esta forma de expresarse, que no tiene barreras, que es muy libre y que pues, nos lleva por un camino de la expresión humana muy importante. Cuando vemos a bailarinas y bailarines en el escenario, pues nos llenamos también de, eh, de una emoción tremenda, porque esos movimientos son expresión y son libertad, sobre todo cuando nos, nos preguntamos qué es la danza, pues es todo ese movimiento que lleva a a quienes eh, la practican muchas posibilidades y eh, acompañada de música por supuesto pues nos permite eh, abrir esas eh, pues un, un horizonte pleno de lo que es este este arte. Cuéntanos un poco de todas eh, de, bueno, de estas actividades, pero sobre todo desde danza UNAM también, cómo se generan todas estas eh, posibilidades, sinergias de que se pueda eh, lanzar al mundo también pues espectáculos que son de primer nivel.
13: Exacto, sí, eso eso que, que funciones tiene la danza, no el el día internacional de la danza en especial es como una gran fiesta, no es un gran carnaval, es una gran celebración y en danza unam ya tenemos esa fuerte tradición de acoger por un lado a a centena, a, de, a decenas de grupos no centenares, no <risa> pero decenas de grupos que se se presentan ese día y que tienen espacios dignos, digamos, para presentarse, ¿no? Porque sí hay este, esta idea, y, y es verdad, de, de la libertad y de la expresión de los cuerpos, pero detrás de ello hay mucho trabajo, hay disciplina, hay entrega día a día y también hay muchas dificultades, ¿no? Para 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 que se llegue a presentar cada una de estas obras que tendremos mañana eh, eh, hay mucho trabajo detrás, ¿no? Y en Danza Unam les damos como un espacio, un lugar digno, y creo que eh, eso es bien reconocido tanto por los grupos como por el público, ¿no? Tendremos nueve escenarios muy bien dispuestos para que la gente los vea y, eh, y, que, y que disfrutemos todos, ¿no? Es una tradición. Quisiera aclarar y decir una vez que, aunque el Día Internacional de la Danza es hoy, 29 de abril, en Danza Unam lo celebraremos mañana, 30 para para esperar que pues, sea sábado y que eh, pensamos que era más fácil que el público sobre todo se traslade y, y los vean, ¿no? O sea, como que se cierre ese ese ciclo de, de, de preparación de estas obras eh, que, que llevó tanto tiempo con, con la mirada del público, ¿no? Que es al que queremos recibir mañana con mucho gozo. Incluso quisiera platicarles que eh, para... Para configurar la programación del Día Internacional, Danza Unam emite cada año una convocatoria abierta y a partir de ella un comité de selección elige a las obras que se presentan y este año las obras que se van a presentar son las que se habían quedado seleccionadas desde el 2020 y que nos cayó la pandemia en las narices justamente y tuvimos que, que cancelarlo. ¿no? Entonces retomamos la selección y la oportunidad de que todas estas eh, obras se presenten.
2: Uh -huh. Virginia Gutiérrez, en esos nueve escenarios que nos comentas podremos disfrutar de diversos géneros dancísticos desde el ballet clásico hasta el folclor mexicano, cuéntanos un poco de, de esa parte diversa de una propuesta muy diversa porque además a ver, son 10 eh, horas durante 10 horas se llevará uh -huh. a cabo eh, esta propuesta la potencia del reencuentro donde están convocadas más de 115 compañías el, el, la oferta es diversa, es rica, cuéntanos un poco de eso, de los distintos géneros dancísticos y de las compañías o algunas de ellas destacar algunas eh, que podremos estar disfrutando en estas nueve sedes
13: Exacto, sí, tendremos de todos los géneros eh, a partir de las once y media de la mañana arrancamos, tenemos cinco escenarios cerrados cinco foros cerrados, que son la Sala Miguel Covarrubias el, el Teatro Juan Riga Galarcón el Salón de Danza, el Foro Sor Juana Inés de la Cruz y la Sala Carlos Chávez. Y tenemos cuatro espacios abiertos, eh, foros instalados en el Foro de la Espiga, que es enfrente del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, tenemos el Foro de la Fuente, enfrente del, del Juan Ruiz Galarcón, el Jardín Julio Castillo, y en la explanada, enfrente de la Sala Néstor y tendremos propuestas de todo tipo, en eh, más o menos en cada una... Eh, está abocada a ciertos géneros, aunque no es rigurosa, digamos, ahí la, 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 la presentación, pero en el en el foro de la SIGA tendremos la presentación de nuestros talleres libres y recreativos que durante todo el año trabajan y este año han hecho un, un esfuerzo especial por regresar a la presencialidad después de haber estado dos, dos años pues, en formato eh, virtual y tendremos muchas expresiones de folclore en ese foro de la espiga, básicamente, algunos de, de, también de flamenco. En el en la sala Miguel Covarrubias tendremos tres obras largas, completas, que se presentarán a las doce eh, y media. Arrancamos ahí con Moby Dick, que es una obra infantil, eh, que eh, hecha para fomentar la lectura, pero a través de la danza, con la compañía La Budanza. Después estará a las cuatro de la tarde en nuestro taller coreográfico de la UNAM y a las siete de la noche cerramos con la presencia de la maestra de la reconocida crotalista y bailarina mexicana universal Sonia Amelio. En el resto de la de los teatros tenemos el, digamos, el fuerte de la presentación de Gremio, estos grupos que les decía que fueron seleccionados por, por eh, convocatoria. Eh, y ahí hay una predominancia de género contemporáneo, pero también hay expresiones de de, de, de flamenco, perdón Algunas experimentales Algunas de danzas orientales Tenemos eh, un poquito de todo En el foro de la fuente A las 5 de la tarde Se presentará eh, La compañía Foco al Aire Con una propuesta que se llama Orquestra Sonideros de los demás Que les recomiendo no se pierden Es como una reelaboración De una fiesta sonidera Pero a través de un trabajo Muy muy riguroso de lip sync tanto del, del, de la cara y los gestos como de los instrumentos musicales que nos hacen realmente pensar que ellos están eh, tocando y cantando y es más bien puro trabajo corporal y además nos van a llevar a, a vivir una fiesta, ¿no? Eh, eh, una fiesta gozosísima en la que seguro que todos bailaremos y disfrutaremos. Y eh, tenemos como cierre del día en, en el Foro de la Espiga la presencia también de una orquesta, está así en vivo una orquesta... De, de danzón y salsa, con un cierre de, de 15 bailarines en escena, y así también nos van a, a invitar a bailar al público, ¿no? Tenemos uh -huh. este año un especial énfasis en que el público, además de que, de que vea danza, baile. <risa> Entonces tenemos uh -huh. estas varias propuestas en ese sentido.
4: Muy bien, pues sí, muchas propuestas y como decías, el día es hoy, pero mañana creo que hay esa posibilidad más amplia de que podamos ir a esto a estos lugares, distintos escenarios que va a haber ahí en el Centro Cultural Universitario. Y pues bueno, cuando hablamos de danza, hablamos de todos estos movimientos corporales eh, que podemos hacer los seres humanos y que expresan esa... Eh, comunicación desde, desde los tiempos ancestrales y hoy en día, decías que se van a enfocar un, un poco más a la danza popular o folclórica, también existe la danza clásica, la danza moderna, creo que esto es un acercamiento muy importante para quienes quieran disfrutar viendo, pero también quizás se animen a tener esta posibilidad de, de bailar, porque hay… Toda una, eh, pues muchas generaciones abocadas a los distintos di tipos de danzas y cuando hablamos de danza hablamos también de un espacio, hablamos de coreografía, hablamos de disciplina, incluso de vestimenta, Virginia.
13: Exacto, sí, todo eso, estar ahí presente, ¿no? Por eso hablaba hace ratito del, del, del gran, a mí me emociona mucho pensar este día internacional eh, como un como una conjunción de esfuerzos y de energías, ¿no? Ahí ahí presentes en ese día, ¿no? Todos estos grupos, más de 100 que llegan, ¿cuánto tiempo atrás tuvieron que estar ensayando, preparándose, buscando su vestuario, llegando ahí con la emoción, con, con la emoción de presentarse, de cambiarse? Eso es, eso es muy, muy emocionante, ¿no? Ahorita quisiera aclarar, um, uh, eh, no aclarar, sino contarles que las... La, expresiones de danza clásica y neoclásica estarán en el, en el Teatro Juan Ruiz Alarcón en el bloque de la mañana por si alguien del, del público que nos está escuchando tiene especial interés en, en ver ese tipo de, de, de expresiones y ya el resto del día habrá más, más cosas contemporáneas y, y folclóricas y flamencas. Uh -huh. pues este, sí. sí, pues de eso se trata. no Y de hecho de esto que te decía de que el, el público participe con sus cuerpos también, porque esta potencia del reencuentro es en todos sentidos, ¿no? Es el, el sentido de danza, un hambre, encontrándonos con nuestro público, pero el público en, encontrándose con sus eh, con sus amigos, con sus conocidos, con sus compañeros, no bailarines, los bailarines encontrándose entre sí, ¿no? También es un un lugar de, de encuentro, de saludo y del que salen seguramente planes a futuro, ¿no? Es el mismo gremio.
2: Por supuesto, que mucha falta hace tener esos espacios de encuentro también uh -huh. para los eh, creadores escénicos de la danza. Pues te agradecemos mucho, Virginia Gutiérrez, jefa de programación de Danza UNAM. Acérquense al sitio electrónico que yo quiero decir que me gustó mucho porque el mismo sitio electrónico de Danza UNAM lo han diseñado con movimiento. Hay un cierto movimiento ahí. es Está muy sí. lindo, muy lindo de verdad. Danza.unam.mx y recuerden, eh, todo el público interesado podrá disfrutar de estos espectáculos el día Día de mañana, sábado 30 de abril, en el Centro Cultural Universitario a partir de las 11.30 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Así es que, bueno, todos los detalles, la programación, la agenda en danza.unam.mx. Virginia Gutiérrez, muchas gracias por por haber estado compartiendo con la audiencia de Primer Movimiento.
13: Gracias, Berenice. Solo me, me quisiera aclarar que hay algo que no dije y que, que me por obvio que toda la entrada es libre. No no tiene ningún costo, lo único es que si quieren entrar a los teatros cerrados sí se tienen que formar un ratito antes porque pues tenemos cupo limitado, tendremos el 75% de aforo, entonces sí tienen que llegar con tiempo y que pueden llegar, por si alguien no conoce dónde es el Centro Cultural Universitario, por el Metrobús en la Estación Centro Cultural o el Pumabus que sale desde el Metro CU o tendremos estacionamientos abiertos con 15 pesos eh, eh, todo el día.
2: Claro, muy importante esta nota, por supuesto. Gracias, bueno, gracias Virginia gracias. Gutiérrez.
13: Hasta luego. Hasta
2: pronto. Bueno, pues ahí está la invitación, acérquense a la danza, danza UNAM en el Centro Cultural Universitario el día de mañana y nosotros vamos a ir al corte, vamos al corte de la hora, ya son las nueve de la mañana. Radio Nicolaita, muchas gracias por eh, pues, a, a compartirnos este espacio cada día. Nos encontramos el lunes con ustedes y nosotros volvemos después del corte aquí a Primer Movimiento.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Esta es la historia de Pedro, pícaro ladrón del México colonial, al que le acontecen aventuras y desventuras.
12: Escarmentad en mis locuras y aprended las máximas que os enseño. No alabéis esta obra pues ha tenido más parte en ella el deseo de aprovecharos en el bien y en la salud del espíritu. Y empapados en estas consideraciones, comenzad a ver.
1: De la colección de Ficción Sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos El Periquillo Sarmiento, adaptación de la novela de José Joaquín Fernández de Lizardi. Sábado 30 de abril, a las 20 horas, por el 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. Elegir significa escoger o preferir a alguien o algo. Entonces eliges lo que quieres y necesitas. Cuando eliges que tu voz se escuche, puedes decir...
13: Yo...
0: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida.
3: 800-911-2000 Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochicóscar, collar de flores, con Mardonio Carballo, Lunes, 10 de la mañana, por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Nueve de la mañana con tres minutos estamos iniciando nuestra tercera hora de transmisión en este viernes de muchos festejos, viernes 29 de abril, el Día Internacional de la Danza. Ya vieron ustedes pues la uh, amplia uh, cartelera, la, la amplia oferta que Danza UNAM tiene lista para el día de mañana a partir de las 11.30 del día para todo el público interesado. Así es que bueno, eh, muy buenas noticias eh, tener este reencuentro, este reencuentro a la danza que pues ha sido tan eh, pues afectada por la pandemia, el gremio de la danza eh, en nuestro país lo sabemos en los escenarios que se cerraron, que quedaron vacíos pues golpearon particularmente a los creadores escénicos incluidos los de la danza, así es que bueno con, con buenas noticias de ese regreso y esta posibilidad de festejo en el reencuentro presencial que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario de la UNAM, así les damos la bienvenida a esta segunda, tercera hora, ya, perdón donde transmisión estamos en compañía de bueno de todo un equipo Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Tamara Quiroz está en las en las redes sociales si pueden por ahí enviarle un saludo a Tamara Quiroz que hace una misión de verdad muy importante y yo tengo el gusto de compartir la conducción con Deyanira Morán titular de Prisma RU que más al ratito a la una de la tarde pues estará en estas frecuencias universitarias como cada mañana como cada tarde de Yanira Morán, ¿cómo te encuentras?
4: Claro que sí, como cada tarde y sí. ya estaremos allá desde cabina, prometemos una foto de cabina y bueno, ver esto que decíamos y que platicaba eh, Virginia sobre la danza, qué mejor forma para celebrar este día que bailando. Eh, pues el género que nos guste, de, incluso pues estos géneros también de danza que, que quizás alguna vez o nunca hemos practicado, pero por qué no mover nuestro cuerpo y dejarlo en libertad, una danza árabe, un hip hop, hasta un break dance, no veré.
2: Por supuesto, se vale de todo, lo, lo importante es gozar a través del movimiento, del cuerpo, del ritmo, de seguir el ritmo, de la música, así es que no pierdan oportunidad, porque eh, lo que nos comentaba precisamente Virginia Gutiérrez, hay eh, actividades también para que ustedes se puedan acercar el día de mañana y bailar un poquito, bailar un poquito, o bailar mucho el día de mañana y desde hoy, y desde hoy, así es que, bueno, pues eh, tiene múltiples beneficios la danza, porque alegra al espíritu, porque nos relaja un poco en medio de tantas cuestiones complejas que atravesamos y, y hemos atravesado durante pues estos meses de, de, de pandemia con toda la cuestión eh, de la guerra en Ucrania con las con, con los conflictos políticos y demás bueno la danza la danza es un remanso un espacio de mucho gozo así es que no perdamos esa oportunidad y fíjense que bueno también en el eh, contexto del 30 de abril el día del niño y de la niña también Música UNAM, Música UNAM ha preparado un programa para pues eh, acercar a la música a los más pequeños el día de mañana, sábado 30 de abril, son tres actividades, la primera eh, eh, a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM El mundo en, presentan El Mundo en el Jardín basado en la Sinfonía Número 9 de Borjak esto podrán disfrutarlo a través de si no pueden asistir eh, a las otras actividades eh, o si se encuentran en cualquier otro lugar que no sea la capital del país, pues pueden acercarse al canal de YouTube de Música UNAM. Eh, al mediodía eh, inicia en el canal de YouTube de Música UNAM esta propuesta de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, El Mundo en el Jardín eh, de la Sinfonía, Novena Sinfonía de Borjak. Después tendrán también a la una de la tarde y cinco de la tarde en el anfiteatro Simón Bolívar, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata presentando a Igor Stravinsky, La Historia del Soldado dado. Y por último, la Orquesta Filarmónica de la UNAM en la Sala Netzahualcoyotl el día de mañana a las 6 de la tarde. O sea, si ustedes van a, a presenciar algunos de los eventos de danza, a las 6 de la tarde pueden entrar a la Sala Netzahualcoyotl aunque yo me temo que por los aforos limitados, los boletos ya habrán volado. A mí me costó un poquito de trabajo encontrar para esa última eh, propuesta de música UNAM en la Sala Netzahualcoyotl pero bueno, eh, seguramente encontrarán algo que les pueda interesar eh, en familia el día de mañana en el Centro Cultural Universitario para este caso que les comento a las 6 de la tarde en la saga Nezahualcóyotl será eh, pues una parte de eh, Prokofiev Pedro y el Lobo esta, pues, esta pieza que eh, esta composición que tanto que tanto gusta a los chicos y a las chicas que se ha presentado en múltiples formatos por supuesto el musical pero también una historia que se presenta en documentales, en, en cortometrajes, animados y no animados, en fin, pues ahí está. Y recuerden que el aforo a todas estas actividades es limitado al 60% y que tienen la oportunidad de, eh, pues si no pueden asistir, acercarse al canal de YouTube de Música UNAM a las 12 del día con el Mundo en el Jardín de la Sinfo de la Sinfonía Número 9 de Borja de Llanira.
4: Efectivamente, opciones hay desde nuestra universidad. Ustedes pueden elegir, incluso, pues no solamente alguna actividad que admirar, que escuchar, sino varias. Hay esa posibilidad desde, desde en esta ocasión, desde Ciudad Universitaria, que nos mantiene con toda esta cartelera de posibilidades, así que no se lo pierdan. Eh, siempre importante contar con su presencia ya, eh, con estas posibilidades que ya se van abriendo poco a poco, claro que sin descuidarnos, pero hay, hay espacios abiertos en los que podemos disfrutar, por ejemplo, de la danza que ya eh, comentábamos, estos lugares que son abiertos y algunos otros que son cerrados, pero que son muy grandes y con… Eh, con los protocolos a seguir, eh, podemos seguir manteniendo una buena salud, mantener la distancia en lo que se pueda, pero sobre todo disfrutar Día del Niño y de la Niña, eh, Día Internacional de la Danza desde la UNAM.
2: Sí, qué maravilla y bueno nosotros para este para esta hora viene la poesía necesaria en unos momentos la mesa del día vamos a estar compartiendo con ustedes la propuesta de rap de hip hop de chollín eh, 20 años en el mundo del hip hop en español este compositor escritor y rapero español que está de visita en nuestro país que tendrá conciertos eh, el día de hoy en Toluca el día de mañana en Ciudad de México el Chollín estará con nosotros para compartirnos un poco de su Uh, propuesta musical y también tendremos hacia el cierre de, 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 en la recomendación del lanzamiento de un podcast que tendrá lugar esta mañana a las 10 de la mañana eh, la redim la red por los derechos de la infancia en México lanza el podcast titulado 123 por mí y por ti que aborda temáticas con un tratamiento especial para niños y niñas temáticas muy complejas como es la de el, el fenómeno de desapariciones en México así es que vamos a tener la participación de Tania Ramírez Hernández, directora de la Redim, hacia el cierre, para que nos comente sobre este podcast, a mí con mucho eh, agradecimiento eh, digo que me, que me han invitado también al lanzamiento de este podcast, así es que a las 10 de la mañana por ahí andaré con la Redim, eh, ojalá puedan ustedes también acompañarnos, así es que vamos ya con la poesía necesaria
1: Es hora de poesía necesaria
2: Pues lo dicho, en su día le dedicamos la poesía a la danza. Eh, si lo pensamos, yo creo que hay muchas semejanzas entre la danza y la poesía. La danza no es un movimiento utilitario, por ejemplo, la danza tiene un fin en sí misma eh, y ahí se asemeja mucho a la poesía y aunque la danza no tiene, no, bueno, no se dirige o no tiende a lo útil, sí que es cierto que es susceptible del, perfe del perfeccionamiento de un desarrollo educado igual que la poesía. La danza también es efímera, tiende a desaparecer, eh, así como la poesía existe solo cuando se canta, cuando, eh, eh, se, cuando se enuncia, no permanece, sino que vive en realidad solo cuando se está pronunciando. Así es que, bueno, esas son algunas, en palabras muy sucintas, algunas reflexiones de Paul Valéry sobre la danza y la poesía. Y bueno, este poema se titula así, se, se titula Danza, y fue escrito por Jaime Torres Baudet, forma Parte del libro Destierro, publicado en 1930. Danza. Llama que por morir más pronto se levanta, flotas entre las brasas de la danza y te arranca de ti al principiar un salto tan, el, tan esbelto que el sitio en que bailas se queda sin atmósfera. Así el pedazo negro de la noche en lo que pasó un lucero, pero de pronto vuelves del torbellino de las formas a la inmovilidad que te acechaba, y ocupas, como un vestido exacto, el hueco de tu propia figura. Pareces una cosa, caída en el espejo de un recuerdo, te visela el declive del tiempo. Un minuto después, estás desnuda. La brisa te peina la ondula, el ondulante movimiento, y a cada nueva línea que las flautas dibujaban en la música, obedece una línea de tu cuerpo. No resonéis ahora, símbalos, que la danza es como el sueño. La Redim, la red por los derechos de la infancia en México, lanza esta mañana a las 10 de la mañana hora del centro su podcast titulado 1, 2, 3, por mí y por ti. Y para hablar al respecto, para hablar de los detalles e invitar a que se acerquen a este lanzamiento, está con nosotras en esta mañana Tania Ramírez Hernández, directora de la Redim. Querida Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a Primer Movimiento. Te saludamos en los micrófonos de Yanira Morán y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Uy, creo que no estoy escuchando a Tania, no sé, de Yanira si tú la escuchas. No,
4: no, tampoco la escucho. A ver si por ahí está Tania Ramírez, si no, ahorita nos van a decir, quizás hubo alguna cuestión ahí en la comunicación vía telefónica, pero de un momento a otro estará con nosotras eh, Tania Ramírez Hernández de la Redim.
2: Así es, y bueno decir eh, que la Redim, que es una red de organizaciones, más de 70 organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia en México, pues ha hecho un, una labor de verdad muy importante, muy bien cuidada, además, por supuesto, de entrada en lo que tiene que ver con eh, el fortalecimiento de los derechos de la infancia, de las de la adolescencia también en México. Pero además, lo que a mí me, 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 me da mucho gusto y me sorprende mucho, me sorprende y no, porque es un trabajo muy profesional el que hacen. El trabajo, además de ser pertinente, es mm. pues de un cuidado muy preciso el que realizan desde la Redim, desde los contenidos, el tratamiento de los contenidos, el uso de la lenguaje, siempre poner por delante a un grupo de atención prioritaria como son los niños y las niñas en este país. Y bueno, creo que ya estamos con Tania Ramírez al micrófono. Eh, querida Tania, ¿cómo estás? Buenos días. Aquí
15: estamos, muy contenta, ¿cómo le va
2: Bien, Tania Ramírez, seguramente, bueno, un poco vuelta loca de aquí para allá con tantas actividades, eh, con tantos eh, pues, eh, esfuerzos que realiza la Redim y ya con este lanzamiento, eh, a pocos minutos de este lanzamiento del podcast 123 por mí y por ti. Cuéntanos, Tania Ramírez, ¿de qué va este podcast? Sí,
15: muchas gracias. Eh, pues en efecto en Redim estamos muy movidas, muy movidas. Eh, por los derechos de las niñas. Ahorita, perdón si estoy cerrido, pero estoy en León, justo sancionando pues, hacer un. De, de, de regresar de un foro sobre la salud mental, de, 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 el COVID, que es uno de los temas que se Y en unos sí, e vale. vamos a tener el foro para presentar estas cosas que pudimos elaborar eh, con el apoyo de la Comisión Europea y en colaboración con la Comisión de Europea. Generar materiales, verlos, distintos formatos que se difunden a través de distintos medios, que nos ayuden a colocar la atención sobre la grave problemática de la desaparición de cosas desaparición, o sea, en nuestro país y muy concretamente de la desaparición de niños y niñas. Estamos eh, preocupadísimos desde hace muchos años cuando empezamos a ver que eh, la... la práctica de la desaparición y la desaparición forzada ¿no? la persona que sono, si implementaba e en los últimos meses que años, ya de ayer. Eh, desde ese momento revivimos a hacer la voz para, para llamar la atención pública del Estado y de las instituciones, pero también de la de la población en general sobre el nivel y el desaparecido. Y esto podcast que eh, vamos a presentar el día de hoy son materiales radiofónicos que pueden girar muy bien en los contextos radiales pero que también van a estar disponibles como cosas para que una radiofónica y, y tiene los dispositivos y equipos para hacerlo con pequeñas <risa> eh, de eh, objetos cotidianos que rodean a, a la niñez ¿no? hay un tiburón hay un zapato hay un cubete, hay objetos cotidianos que de esa ficcionalización eh, cuentan la historia de cómo vieron a ese niño o niña que eh, ser desaparecidos, ¿no? Eso creo que es importante, es decir, los niños y niñas no desaparecen, como por antes de más. son desaparecidos. Y desaparecidas. a veces eh, por el reclutamiento forzado, a veces huyendo, también hay que decirlo, este, huyendo de, de situaciones familiares, huyendo de la violencia, es decir, un niño o una niña no se va como han hecho algunos eh, servidores públicos, incluso algún gobernador, ¿no? no es que se van con el novio, no es que eh, se van por sí propio, cuando un niño o una niña desaparece eh, o fue desaparecido por alguien o está huyendo de alguna condición de violencia. Entonces, eh, nos parece muy importante generar estos, estos materiales y ponerlos a la disposición de la sociedad, porque ya un poco en, en el pilotaje que hemos hecho, compartiéndolos con, con organizaciones y con personas expertas, pues nos han dicho que recientan elementos útiles para una conversación que no se está teniendo eh, y que mira, ahora que estamos en, en los albores de aquel día del niño y de la niña, pues son graves problemáticas también tienen que, que, que ser visibilizadas. Uh
2: -huh. Así es, y, y bueno, decir además eh, de Yanira, eh, Tania, que este podcast tiene la bondad de estar dirigido, por supuesto, a la sociedad en general, como lo dice Tania Ramírez, pero específicamente y en especial a los niños y a las niñas. Cuéntanos un poco de esa labor de tener un lenguaje eh, cercano, un lenguaje claro, además lúdico, que es un trabajo que ustedes realizan, por supuesto, naturalmente muy bien desde la Redim, pero que del cual además, eh, por ejemplo, medios de de comunicación, tendríamos que aprender bastante al respecto, cómo acercarnos a los chicos, a las chicas, eh, poniéndolos en el lugar de dignidad en el que deben estar y del cual pues no tendrían que, que salir precisamente de ese lugar digno eh, como personas interesadas en su propia realidad, Tania. Sí, por supuesto.
15: Eh, gracias por, por notarlo, porque en efecto eh, fue el trabajo muy eh, consistente y nos hicimos esa misión, poder hacer eh, poder hacer contenidos que respetaran en todo momento la dignidad de niños y niños, e incluso que respetaran el lenguaje, eh, ahí en una en un muy buen tándem de colaboración con con mi compañero David Santa Cruz, que es eh, en, en buena medida la mente y las manos de de esta campaña, junto con mucha más gente, por supuesto, pero me acuerdo que David y yo pasábamos largas noches mandándonos mensajes de voz así sobre, oye, ¿crees que esta niña no crees que el hecho de que esté en esta circunstancia podría estar repitiendo un estereotipo de género que, que no ayuda a ver a las niñas y a las adolescentes de otra manera? Y, o sea, sobre cada palabra y sobre cada historia nos detuvimos el tiempo suficiente para problematizarlo, para buscar soluciones alternativas, eh tanto a los historias como a los personajes, como a cada una de las palabras. Este, de hecho, eh, si te si acuerdan, la otra la otra campaña que tenemos sobre Chuchi, con un eh, que hace, eh, pues sí, una especie de Mope, que también es un personaje que inventamos, no para la parte poca, sino para la parte de video. Pues Chuchi, decidimos justamente llamarle Chuchi para que pudiera ser un animal animal, eh, que eh, eh, en donde no nos esforcemos en pensar si es un animal hembra o macho por ejemplo no y en donde el lenguaje puede ser influyente y más bien las atenciones se vayan hacia el desincentivo, que es pues hablar del tema de las desapariciones entonces sí en la construcción de estos sí, materiales cuidamos eh, mucho cada palabra, cada planteamiento, cada historia funcionalizada, eh, siempre pensando entre niñas y adolescentes tienen, eh, por supuesto, una inteligencia, una opinión, una dignidad como personas y que eso debemos no solo respetarlo, sino honrarlo, ¿no? Y sentir que estamos haciendo productos para para una audiencia de altísima calidad y para una audiencia crítica, propositiva, que también está sufriendo esas cosas y que entonces deb debíamos eh, cuidar mucho de cómo hacer los materiales precisamente por todo esto. Uh -huh.
4: Así es, gracias eh, Tania. Pues ya a unos minutos, como decía eh, Bere, este lanzamiento del podcast 1, 2, 3 por mí y por ti, además un, eh, una producción auspiciada por la Unión Europea, hay que mencionarlo, cuando hablamos de derechos y todo lo que tiene que ver con las niñas y los niños y ahora enfocado ese tema de la desaparición, siempre nos hacemos muchas preguntas porque una niña, un niño que es recibido, pues tiene eh, muchos derechos, y muchas ocasiones no se hacen cumplir esos derechos y se tiene que romper con esa cadena de no cumplimiento. Derecho desde la identidad a, fi a vivir en familia, a no ser discriminado, a la educación, al a la diversión y esparcimiento. Es uno de los derechos de las niñas y niños que no podemos cerrar de ojos. Todos estos temas en conjunto y sobre todo esta parte de la desaparición y qué pasa después cuando un niño desaparece, cómo se da esta búsqueda, cómo cuando se recuperan, eh, cómo se da todo este seguimiento. Me parece muy interesante todo esto de lo que van a hablar y, y además que sea una ventana que nos permita asomarnos a una realidad y poder sensibilizarnos y, y junto con ustedes también poder sumar en, en estas eh, problemáticas con niñas y niños. Sí,
15: muchas gracias. La verdad es que… Eh, es muy grave lo que hemos observado y, y pudimos hacer para estas fechas también una actualización de de, estos, de esas distintas violaciones a los derechos de niñas y adolescentes que pueden estar implicadas en la grave violación eh, o, o el grave delito eh, de la desaparición o desaparición forzada porque en noviembre del año pasado, lo recordarán, eh, el Comité contra la Desaparición Forzada ...de las Naciones Unidas visitó nuestro país... ...y durante esa visita tuvo una serie de reuniones... ...con eh, organizaciones, eh, colectivos... Eh, ...colectivos de familiares y víctimas... Eh, ...y por supuesto con instituciones del Estado mexicano... ...en esa ocasión nosotros logramos acercar al Comité... ...nuestra preocupación de lo que observábamos en la misma parecida. Eh, ...y cuando ahora el pasado 12 de abril... ...el Comité presenta su informe sobre México pues vimos que había recogido esta preocupación y había recogido eh, algunos de los elementos que nosotros eh, le dimos en nuestro informe. que pues decidimos hacer una actualización y si me dan unos segundos para contarles al día de hoy cómo estamos en materia de desaparición de niñas y adolescentes, les puedo contar que durante todo el año pasado, digamos durante 2021, cada día se reportaron 14 niños, niñas y adolescentes. Como desapareció. Cada día cayeron 14 reforzos. Eh, de ese gran total, digamos, eh, so, se, se logra localizar afortunadamente a un 80%. Eh, y también después hay que preguntarnos qué pasa con ese 80% después que se logran localizar, que logran volver a sus casas, en qué condiciones vienen, dónde estuvieron, se abre un hombre, ¿no? Eh, pero digamos que el, el total de los niños y niñas desaparecidos que nos faltan, desde el 64, que es un que tiene, registro eh, por parte del RENAPER, el registro nacional de personas desaparecidas, es de 16.400. Nos faltan al día de hoy 16.400 niños, niñas y adolescentes, que ojo, no le faltan nada más de su familia, nos faltan como país. Ese país del cual la tercera parte de la población son niñas y niños y adolescentes está con un hueco en que son arbol, y esto es una reflexión un poco amarga, pero pasar con un sentido de realidad, este 30 de abril, nos están faltando ese día para celebrar con ellos y ellos 16.400 niñas y Como les decía, esto es algo que se ha documentado desde los años 60, hay un componente ahí también que habrá que revisar, por de niñas en el contexto del terrorismo o de la más llamada de Rusia pero es muy claramente eh, a partir del sexenio de Félix Calderón, cuando las desapariciones incrementan, y como muy notable con la, con la famosa guerra contra el narco, el, el pico máximo durante el periodo de, de Peña Neto. Y desde que empezó el sexenio eh, actual con el presidente López Obrador, eh, 19.445.000 personas han sido reportadas como desaparecidas, eh, de las cuales 5.100 continúan desaparecidas les decía que en general un 80% pueden ser localizadas pero un 20% siguen, y, eh, tenemos que saber dónde están ¿no? Y una de cada 100, digamos, eh, son encontradas sin vida. Lo cual es muy lamentable también. Que una de cada, O sea, ya es una tragedia que desaparece y niñas, niñas eh, pero es una tragedia doble que también puedan ser eh, halladas sin vida. no Si nos vamos a hacer una, una ubicación en el sentido del de mapa, por ejemplo, cuáles son los que... Todo el mapa, o sea, todo el mapa del territorio nacional está pintado de, de, de desapariciones en línea pero digamos que en los, en los últimos meses y concretamente en el último año, durante el 2021, digamos que es San Bailita, eh, Jalisco y el Estado de México, los tres estados que tienen un foco rojo, digamos así. ¿no? estos tres estados concentran el 40% de las desapariciones de niñas y niños adolescentes en el país. Y me parece que también hay que decirlo, eh, son más mujeres, son más niñas y adolescentes las que están desapareciendo. Eh, digamos que dos de cada tres de estas personas de cero a 17 años que son registradas como, como desaparecidas, eh, al día, a, a abril del 2022 al día de hoy eran mujeres. Eh, y también, del total, podemos observar que tres de cada cuatro son... Adolescentes, es decir, es entre los 12 y los 17 años que la cantidad tanto de niñas como de niños adolescentes eh, que desaparecen se eh, incrementa sensiblemente. ¿sí? Así, pues, está, así está la numeraria y por eso pues eso, la importancia de, de generar muchos contenidos, muchos materiales para, para abordar esta grave problemática, ¿no? ¿sí? pues Tania Ramírez,
2: eh, y qué importante que menciones, es, era precisamente lo que yo te quería eh, pedir, que nos comentaras lo mencionas, el, la, el sesgo de género en este lamentable, en esta lamentable crisis de personas desaparecidas y en este caso de niños, niñas y adolescentes, por último Tania Ramírez, que sabemos que andas apurada porque a las 10 de la mañana es el lanzamiento de este podcast, 123 por mí y por ti que lanza la Redim, pero por último un poco que nos puedas eh, compartir brevemente, qué hay que que afinar en los protocolos los mecanismos, las herramientas de búsqueda cuando se trata de niños, niñas y adolescentes sabemos que la crisis es 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 grande, eh, golpea pues a todos los estados de la república a algunos con mayor eh, preponderancia, pero ¿qué, ¿qué hay que afinar todavía cuando se trata de niños y niñas, adolescentes que no han sido localizados?
15: Bien, importante es una muy, muy eh, buena pregunta y es importante verlo eh, y déjame volver a lo que les contaba hace unos minutos sobre la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, porque en ese informe que presentan sobre México también hacen una serie de recomendaciones. Es decir, no se trata nada más de dimensionar, eh, dimensionar la problemática y llamar la atención sobre ello, sino también dar algunas soluciones. Nosotros eh, recuperábamos, digamos, el total, unos 60 recomendaciones, ubicamos y de ellas unos 15 o 20 que podrían aplicar directamente y concretamente la problemática de niñas y niños, pero destacar eh, la necesidad de que haya una mejor coordinación entre los distintos organismos de búsqueda. Sabemos que está la alerta AMBER eh, y la alerta ALBA y si hay, si hay una cuestión internacional, pues, en el Interpol, además se puede activar una búsqueda a través de las comisiones locales de búsqueda, a través de las fiscalías. Es decir, afortunadamente... Y eso también se puede y se debe ir a cualquier eh, instancia, primer respondiente que los niños puedan tener eh, cercanos para denunciar eso. Pero una vez se levanta el registro, digamos, una vez entramos en el, en el camino de, de reunir la información, hay, una, hay, un, hay un importante déficit en, en cuanto a la coordinación. Eh, las fiscalías, las comisiones locales de búsqueda, etcétera. no se comparten información. También es que incluso las organizaciones tenemos que ir actualizando estas cifras, porque la información no cae como debería. ¿no? Y Bueno, esa es una de las cosas que se tiene que hacer. Otra, muy importante, se tiene que avanzar hacia eh, la identificación de niñas y adolescentes. Eh, por ahí se dice que en un convenio, y eso es positivo, sin duda, entre SMD, la Comisión Nacional de Busca y el DIME, eh, se hizo un convenio para poder compartir la información de las bebidas axilares, por ejemplo, ¿no? y que esto ayude a la localización eh, de las personas. Bueno, esto es una herramienta súper útil para todo lo que tiene que ver con las labores de búsqueda y de identificación sobre todo, pero no aplica para niños niños adolescentes, porque en nuestro país tiene la peculiaridad de no generar una eh, un documento de identidad para niñas niños adolescentes. Lo único que se tiene es el acto de nacimiento, y ya sabemos que además para poblaciones alejadas, poblaciones indígenas, etc., el registro ante el registro civil y lo que tiene un acto de nacimiento, Puede ser algo que incluso no suceda. Hasta muchos años después, ¿no? teníamos que decir algo ahí con el tema de la identificación de niños. Y y otra la de las recomendaciones que del comité es generar una campaña amplia, que se hable de esto en las escuelas, que se hable de esto en las radios, que se hable de esto en las televisores, que se hable, que se hable de esto y que se deje de pensar que es algo que le está sucediendo a alguien más. Y que asumamos que nos está sucediendo como país, que nos está sucediendo como sociedad ya no aplique el algo andaba andar haciendo o sea, simplemente por vivir en cualquier estado de este país y, 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 y transitar cualquier calle a cualquier hora ya no es cierto que es en las noches, en los pueblos lejanos, no, o sea las desapariciones están sucediendo a día en las colonias, en los municipios entonces tenemos que hablarlo con una mucho mayor extensión eh, para que haya un dominio público y también herramientas, no solamente eh, hacernos conscientes de la problemática sino tener herramientas eh, sobre qué hacer, y esto también es algo de lo que, en lo que estamos trabajando algunas pistas las van a escuchar en, en el podcast, en, en un rato cuando lo lancemos, eh, y en otras les invitamos también a, a conocer los materiales que tenemos en, en, en nuestro canal en YouTube, por ejemplo y a nuestro personaje físico que, que da pistas, ¿no? Eso es lo que se puede hacer, en cuanto a niña, un niño se parece se tiene que dar primero aviso, mito, no se tiene que esperar 24 horas ni 48 mito, no se tiene que... ¿no? todos los límites que hay que desmontar también hay que ir dando como, como herramientas a las personas entonces eso es ese tema de, de las de apuestas que también queremos hacer con, con este con este podcast muy bien
4: pues dejemos esta invitación abierta al público que nos está escuchando esta mañana eh, Tania solamente pues eh, coméntanos todas las coordenadas eh, a través de qué plataforma podemos escuchar esta, hay una Será una, eh, ¿Dónde será la transmisión de este lanzamiento para que pues podamos tener esta posibilidad de escuchar estos contenidos?
15: Sí, por supuesto. Lo vamos a estar eh, moviendo mucho en las redes de Redin. Vamos a, a transmitirlo en vivo por, por nuestra página de Facebook y también en Twitter encontrarán coordenadas. Derechos Infancia. Recuerden que Redin es Red por los Derechos de la Infancia en México, entonces en Derechos de Infancia podrán, podrán encontrarlos y, y les invitamos a que se acerquen si son materiales dirigidos a la niñez, es decir, estos temas duros que son difíciles de abordar, pues ya está hay un pedacito del trabajo hecho y, y lo generamos eh, de verdad con mucho compromiso y también con mucho corazón para todas esas familias y esos colectivos que están eh, teniendo que enfrentar estos duros temas con, con niñas y niños, intentando que que esto sea algo que pueda serles útil en el valiosísimo trabajo que hacen. Pues
2: eso se nota. Hay mucho corazón y mucho compromiso en el trabajo que realiza la Redim. Tania Ramírez, directora de esta red por los derechos de la infancia en México. Gracias por esta participación y les vemos en unos momentos más a las 10 de la mañana en el lanzamiento de este podcast. Uno, dos, tres, por mí y por ti. Gracias, Tania Ramírez.
15: Muchas gracias a ustedes. Nos vemos al ratito.
2: Bien, pues ahí está esta información pues muy importante en el día en el que estamos, bueno, en la antesala del 30 de abril, el día del niño, de la niña, eh, con esta situación pues lacerante donde encontramos que eh, pues son grupos de atención prioritaria que se encuentran en franca vulnerabilidad frente a un fenómeno de desaparición y desaparición forzada, forzada como el que priva en nuestro país de manera sistemática, así han dicho y dictado los informes informes eh, Y, pues, bueno, tenemos esta oportunidad de acercarnos a los contenidos que realiza la Redim. Recuerden que nosotros aquí en Primer Movimiento, cada 15 días en jueves, tenemos la participación de Alicia Vargas Ayala, que es directora del CIDESIAP, una organización que es parte de la red, eh, de la Redim, y que, bueno, cada 15 días, precisamente, Alicia Vargas Ayala nos pone en contexto de tantos, eh, pues, eh, de tantas ausencias, de tantos huecos que... Eh, se tiene en México con respecto a la atención de las infancias eh, para generar espacios de una vida una vida digna una vida libre de violencia una vida como la que queremos para los niños y las niñas en México, así es que bueno pues está esta invitación abierta como dices de Yanira Morán, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a ir con música, 9 con 41 minutos, viernes 29 de abril, pues sí, hay que caer en estos hay que no no hay que olvidar estas realidades muy duras, muy adversas, por supuesto que todos quisiéramos festejar el 30 de abril pues con la mayor alegría posible pero no podemos festejar si no estamos todos si no estamos todas así es que es importante hacer estas reflexiones impulsar el trabajo de organizaciones como la redim y bueno pues vamos a hacer como les decía esta pausa musical seguimos con las complacencias eh, en esta mañana de viernes esto lo pide israel jiménez se trata de el borrequito a cargo del gran silencio y pérez
11: Polequito como tú, y que no sabes si la un, on. Un Pobrequito
12: como tú, y yo sé más que. Y esta es una canción de aparezco del gran.
11: Soy el cantante, yo soy el poeta Soy el más querido, el preferido de la juventud Con solo seis letras, hago mil canciones Y todos aplauden con gran entusiasmo mis inspiraciones Le canto a las Davis, canto al taberneiro Canto a la portera, canto a lo que sea Canto al mundo entero y con este acento y ahora todos a cantar ya bailan, ya bailan, ya cantar con el gran silencio mira que fácil es mira que fácil es ah, ah, eh,
7: eh. mira
11: que fácil es no que la capuña, 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 la recamo, y si Popular. Con la cumbia regamos fin Todos
7: vamos a bailar y con la cumbia regamos fin el ritmo popular Yo creo que todo el mundo nunca pare de bailar y dice ¡Ah!
8: ¡Ah! ¡Oh! ¡U! Borriquito como tú Que no sabe ni la U ¡Oh!
11: como tú Yo sé más que tú
6: y Que borriquito como tú
8: Y la U, porrequito como tú
11: Yo sé más que tú. yo sé más que tú, que tú y que tú Y un borriquito como tú oh, Que no sabes si la U, porrequito como tú Y yo sé más que yo sé más que tú, yo sé, más que todo, sé más que nadie, sé más que tú Y que tú y que yo y que tú, que tú, que tú Y un borriquito como tú Y oh, que no sabes si la U, porrequito oh, oh, como tú
9: no
1: Hacemos comunidad con tus postales honoras. Envíalas a primermovimientounam.com
2: Qué buenas han estado las recomendaciones, bueno, las eh, peticiones musicales de la audiencia en esta mañana para sacar al niño que llevamos dentro a la niña, en nuestro caso, <ríe> y poder ponernos a bailar un poquito en este que también es el Día Internacional de la Danza. Ya les hemos hecho un montón de recomendaciones, muchas recomendaciones desde la UNAM, desde danza UNAM, desde música UNAM también con esta serie de conciertos el día de mañana para festejar a los chicos, a las chicas en la casa. Así es que bueno pues vamos a también a escuchar en este momento ustedes saben que la fonoteca nacional pues eh, junto con radio Nama, somos como dos entes o dos entidades hermanas la verdad de muta mutua admiración y nos gusta mucho compartir con ustedes los materiales que se realizan desde la fonoteca nacional aquí mismo saben los miércoles con las fonografías de bolsillo con pavel granados en fin y la fonoteca nacional entre todas sus actividades tiene un podcast un podcast que ustedes pueden escuchar en la página de la Fonoteca Nacional, nosotros les compartimos una muestra, una muestra reducida de este podcast, que en este caso aborda la cuestión del mariachi, una tradición legendaria. El mariachi trascendió las fronteras nacionales para convertirse, pues no solo en un símbolo musical mexicano, sino en un referente de identidad, un referente identitario del continente americano. Así que este podcast, esta, eh, esta eh, sección, esta... Eh, pues, eh, episodio, este capítulo del podcast de la Fonoteca Nacional explora las raíces del mariachi moderno, mismas que surgieron en diversas regiones de México así es que vamos a escuchar el podcast de la Fonoteca Nacional Fonoteca
14: Nacional La Casa de los Sonidos de México Esta semana El mariachi, una tradición legendaria El mariachi moderno trascendió las fronteras regionales y nacionales para convertirse no solo en el símbolo musical de México, sino en un referente identitario del continente americano Por lo menos así fue presentado durante la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 cuando una selección de zonas tradicionales acompañaron el desfile de los atletas de Qatar, Randa, Luxemburgo, Chad, Bielorrusia, India e Indonesia. la actualidad podemos encontrar mariachis modernos en prácticamente toda América, en Europa y hasta en varios países de Asia. Su fama contrasta con el desconocimiento de su origen, es decir, los conjuntos de cuerdas que se desarrollaron por lo menos desde finales del siglo XVIII en un amplio territorio que se extendía por la Franja Costera del Océano Pacífico, desde la Alta California Hispano-Mexicana hasta Oaxaca. Si bien, en algunas regiones esta tradición desapareció a mediados del siglo XIX, se sigue conservando, no sin transformaciones, en rancherías, pueblos y barrios de municipios de los estados de Nayarit, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En algunas de estas regiones, estos conjuntos musicales solían recibir el nombre de fandango, tambora o conjunto de rastra o arrastre. En la segunda mitad del siglo XX, a las agrupaciones que heredaron el género de generación en generación, se les llamó mariachi tradicional o mariachi antiguo, para diferenciarlos de los mariachis modernos, que a decir del investigador Jesús Jauregui, son resultado de un proceso de transformación de estos conjuntos de cuerdas, donde los medios de comunicación masiva en un contexto urbano y posrevolucionario ...jugaron un papel fundamental.
12: ¿Cómo se conformó la tradición del mariachi? La tradición mariachera se fue conformando durante la colonia... ...a través de ciertas actividades económicas y religiosas... ...que los conquistadores impusieron a la población de esta amplia región. La presencia de nuevos actores sociales... ...que incluían un crisol de culturas provenientes de África, Europa y Asia... ...junto con la imposición de la religión católica y las actividades mineras, ganaderas y agrícolas fueron transformando las relaciones de los pueblos originarios, transformando el paisaje y el territorio en su conjunto. Para nosotros resulta absurdo proponer una fecha y un lugar de origen del mariachi, pues recordemos que las tradiciones se conforman a través de la interacción de los actores sociales a través del tiempo en un espacio vivido. Es decir, las tradiciones tienen un origen colectivo y regional, que se conforma a través de procesos de larga, mediana y corta duración.
14: Camilo Camacho, investigador de música de las regiones mexicanas. Al respecto, Jesús Jauregui escribió en El mariachi, símbolo musical de México. Como todas las grandes manifestaciones culturales, el mariachi es una tradición macro -regional cuya conformación no corresponde a las circunscripciones dictadas por los avatares políticos. Sin embargo, el surgimiento del mariachi se debe plantear, más que al nivel independiente y separado de muchas localidades, en el contexto de la interrelación macroregional.
12: ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas de los mareses tradicionales? Dentro de las semejanzas se encuentra el predominio de los instrumentos de cuerda, un repertorio, lírica y contextos de ejecución, por lo general compartidos. Pero también hay diferencias, por ejemplo, en las técnicas y estilos de ejecución, en la utilización de ciertos instrumentos, entre otros rasgos sonoros, visuales y kinestésicos, que nos permiten diferenciar las regiones y subregiones de esta macroregión.
14: Para seguir nuestro viaje musical Escuchemos una grabación de la compañía fonográfica Edison Producida en cilindros de cera en 1907 Se trata del son El Periquito Interpreta el cuarteto coculense Integrado por Justo Villa en La Vigüela Cristóbal Figueroa, guitarrón John García, violín primero Y Mariano Cuenca, violín segundo si bien esta grabación se hizo en la Ciudad de México, los músicos vivían y tocaban por los rumbos de Cocula, Jalisco.
7: Thank yeah. you. Yeah.
12: Estas grabaciones, nos recuerda Jonathan Clark, se hicieron a través de un proceso acústico que implicaba que los músicos tocaran directamente hacia un cono. Las ondas sonoras activaban las membranas de una cabeza cortadora cuya aguja cortaba surcos en un cilindro de cera sin amplificación eléctrica. Durante mucho tiempo se pensó que las limitaciones en sensibilidad y las respuestas a las frecuencias inherentes a este proceso dejaban el Bajo, es decir, los sonidos graves casi inaudibles. Sin embargo, gracias al avance tecnológico y al empeño de investigadores como Jonathan Clar y Chris Strawitz, se puede recuperar hasta cierto punto los sonidos graves del guitarro. Aprovechamos para agradecer a Arjuli que nos haya permitido eh, utilizar este audio.
14: Finalmente, escuchemos un fragmento de una de las primeras grabaciones que hizo el Mariachi Vargas a finales de los años 30 del siglo pasado para la compañía Perles. En esta grabación se puede escuchar la ausencia de la trompeta, instrumento emblemático del mariachi moderno. Sabemos que Silvestre Vargas mantuvo, hasta donde pudo, la conformación de su mariachi con solo instrumentos de cuerdas, tal y como vamos a escuchar en el son, el tren. ¡Vámonos!
12: hayan podido escuchar las semejanzas y diferencias sonoras de estos conjuntos de cuerda que, a través de un proceso de transformación, dieron nacimiento al mariachi moderno, hoy de fama internacional.
14: Fonoteca Nacional, la Casa de los Sonidos de México. Visita nuestra página. Y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba
0: fonoteca.
2: nueve con 58 minutos estamos ya para despedirnos, muchas gracias por su escucha, quédense aquí en Radio UNAM agradezco especialmente a Deyanira Morán titular de Prisma RU que nos ha acompañado este día viernes este día de la danza, Deyanira muchísimas gracias, te escuchamos de una a tres eh, aquí en Radio UNAM y bueno, gracias a todo el equipo a, a ustedes como siempre por su escucha, el próximo lunes ya estará Miguel Ángel Kemain aquí en los micrófonos les deseamos un excelente fin de semana de
4: Yanira, muchas gracias. Pues gracias a ti, Bere, y a todo el equipo de Primer Movimiento, siempre un honor estar en esta, en esta mañana, muchas gracias. Nos vamos,
2: gracias de Yanira Morán, Rodrigo Aguilar, Violeta Berber, Tamara a todo el equipo, Toño Quijano, gracias por este esfuerzo radiofónico, esto fue Primer Movimiento.
4: El mundo desde la universidad.
1: Servicio Social: Vicente Pérez e Iván Chavarría. Locución: Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM. Experiencia sonora.